0: Bienvenidos a iBook on Mondays.
1: Bienvenidos a iBook on Mondays, tercer episodio de la primera temporada. El podcast que no hacía ninguna falta y, sin embargo, aquí seguimos al pie del cañón. Un día más nos hemos juntado para hablar de nuestras cosas, los tres incombustibles de siempre. Daniel Perales, quien da muy seguro tiene pase vip para la gira de despedida de su pariente José Luis Perales. Por supuesto. Vas a ir, vas a sacar stories. Estoy
0: intentando ahí moverme por el backstage. Ah, oh, <risa> mía, qué
1: bien, claro, como tienes un chuque así cualquiera.
0: ¿Qué tiene? Perdón, por es el, el backstage de José Luis Perales que es que No, este no de lo quieras saber. No lo quieras saber. Se cuente
1: ahí. También contamos con Alejandro Pedroche, cuyos looks de Nochevieja son también la comidilla de redes sociales. ¿Estás planificando ya el del año que viene?
2: <risa> Me gusta lo de la comidilla. Porque... <risa> Sí, porque bueno, en realidad son muy fáciles. <risa> estoy entre nada y nada.
1: Una hoja de acanto, por aquellos <risa> ser clásicos, ¿no? Y por último, su segura servidora, Cecilia González, que cuando me busca en Google nunca aparezco. No sé si lo estoy haciendo muy bien o muy mal. Creo que hay un consenso generalizado ya al respecto de que somos unos frikis recalcitrantes, a los que les encanta hablar de cines, libros, música y de la importancia de la solera que se deja en la taza de té y que no se fría con fire para que tenga más resabor. Un buen día nos dijimos, ¡eh! Somos listos y graciosos. ¿por qué no hacemos un podcast para compartir nuestro talento con el mundo? Y aquí estamos, es al sentido del ridículo. Esta semana deberíamos empezar a dar agradecimientos a aquella gente que nos está apoyando, todavía no tenemos muy claro por qué, y que encima va y nos escucha a los pobrecitos que no se han hecho votos o alguna cosa así, se ganan el cielo. Estos son puntos extra de karma, todo bien. Eh, ¿A quiénes queréis nombrar?
0: Yo, yo quería nombrar al pretoriano que nos escucha desde Suiza, que entre corrupción y corrupción saca un tiempo para sacar una hora, para escucharnos una hora y media. ¿Joder, mi saludo y mi agradecimiento a ese, a ese grande. <risa>
2: yo quería bueno me gusta mucho lo de puedo saludar no ¿Ah, o sea, sí? que todo, aquí durante de toda España no quería quería agradecerle a mis padres que por fin después de varias semanas de, estando un poco por decirlo de alguna manera en antena me confesaron que no habían escuchado ninguno <risa> de nuestros podcasts, los <risa> <No, sí>, míos tampoco <risa> y un poco desde el chantaje y el reproche que es al fin y al cabo el material del que se, bueno se están forjadas las familias eh, me confesaron que en un viaje de ida y vuelta a Denia eh, paraíso en la tierra, escuchar el podcast y que les gustó mucho ese se detuvieron. así que bueno, quería saludarles y agradecérselo, y por otro lado a, a Carmen, que es la, bueno, la novia de vuestro jefe, <risa> <risa> que curiosamente eh, es, lo, yo creo, que nuestra única y mayor fan, así que sí. gracias Carmen.
3: Gracias
1: Carmen, te saludamos desde aquí, y yo, no sé, mamá, ¿tú me has escuchado alguna vez? Yo no tengo todo claro, si no, ya, ya me estás escuchando. En cada programa vamos a desgranar las dificultades que entraña a ser un arquetipo de la ficción Y lo haremos desde todos los puntos de vista que se nos ocurran de, pues, de la cultura pop En este episodio hablaremos de lo difícil que es ser soldada en la primera guerra mundial ¿Por qué creéis que esto es así?
0: A ver, ver esta es, es de las difíciles, ¿eh? O sea, al final, esto de cultura pop, pop, tampoco sé yo si tiene mucho, pero, pero a ver, qué chungo era. Es, o sea, yo me baso sobre todo en la película última, que es un poco la que nos ha traído un poco aquí, que es la de 1917, que a mí me pareció un periculón brutal. Oye, Parásitos, que se fue bueno, el Oscar, me gustó incluso más, pero 1917 es un periculón. Y a mí me, me llamaba mucho la atención eso, el, el decir <ríe> cómo caían como, como moscas, ¿eh? era como, en iban por las trincheras y dice, ¡pum! Ah, ¡Pum! Iban cayendo como moscas y cómo como se veía, en plan, son nada, son un numerillo, un chavalín que no tiene ni idea, que no quiere estar ahí y mira, y se lo cargan. O sea, poca broma, poca broma.
2: No, estoy de acuerdo, ¿eh? yo creo que de hecho eh, lo guay de esa película es lo que habíamos comentado. Es que te pintan un poco la guerra tal y como era Y sobre todo, justo, lo más jodido de ser soldado es cuando no has tenido formación de soldado Sino de mañana para allá Y tú estás jugando a la
0: Play y de repente, pum, nada A la Play Hombre, por lo menos A la Play época Claro, si
1: estás
3: jugando a la Play, por lo menos un shooter ya te habrás jugado Es verdad, es verdad
2: Y es verdad que la generalidad de la película que te cuenta un poco es esa desesperación, esa torpeza eh, ese miedo y también esa bueno, o, o, o la falta de miedo en ¿no? algunas cosas y, y la falta de prudencia de los protagonistas que realmente te hacen empatizar mucho con ellos y, 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 y agonizar durante ese día ¿no? uh -huh. que, que te cuenta la historia
1: A mí de la Primera Guerra Mundial lo que más me inquieta son dos cosas, primero las armas que son francamente desagradables y terriblemente uh -huh. imaginativas porque en esta ocasión nos enfrentamos a seres humanos y los seres humanos al contrario que los monstruos sí que tienen imaginación y luego las trincheras, que me parecen una bolsa de cochambre terrible, aterradora. Y eso es lo que más lo que más siempre me ha llamado la atención de la Guerra Mundial, pero en plan negativo de lo que de lo que me impresionaba, ¿no? De lo que más me, me, me sobrecoge.
2: De, el, olor, el olor a zorrillo, ¿no?
1: El olor, pero a gangrena y a premio gordo, vamos. Qué, qué grima, ¿eh? O sea,
0: sí, sí. todos ahí apelotonados. Y, ahí sin y
1: todo lo demás. ¿Y cómo ahí?
0: dormían ahí todos juntos? Regular tirando o sea, mal. Regular tirando mal. Sí,
1: ya, ya hablaremos de enfermedades de las trincheras, pero hay sí, donde elegir, ¿eh? De todos los colores y tamaños, o sea, muy interesante. ¿Oís esa música? Es Dani, que viene a ampliar nuestro vocabulario con...
0: Abra Palabra. Pues sí, aquí estamos una semana más en Abra Palabra. Esta sección donde intento eh, buscar un poquito de dónde es el origen de las palabras de las que hablamos en los, en los programas hoy, como era bastante eh, poco original, voy a hablar de la palabra guerra. La palabra guerra eh, es una voz que viene del germánico, que aquí ya la primera cosa curiosa los germánicos, cómo les gusta un poquito de guerra eh? que siempre han estado un poco involucrados en estos temas.
1: El salseo. Eh,
0: el salseo. Eh, pues claro, viene del eh, germánico guerra con W. Eso significaba eh, discordia o pelea, y digamos que en las lenguas románicas se obtuvo la palabra guerra de este germánico en vez de la del latín bellum que era la que se utilizaba eh, normalmente. Entonces esto es bastante curioso y es una de las cosas que a mí me gustaría dejar aquí como cosa original de esta, de esta sección de hoy, que tienes, tienes como dos caminos, ¿no? Tienes el camino de bellum por un lado, el de, el de latín, y el de guerra por el germánico, y al final como todo deriva de lo mismo, pero una va hacia lo bello y otra va hacia lo worse, que es donde viene la palabra worse, de que es más malo, ¿no? Entonces Digamos que son dos caminos para, para una misma cosa. Y otra palabra que está relacionada con la guerra, por darle un poquito más de, de interés y que muchas veces habremos escuchado, pero igual hay mucha gente que no sabe de dónde viene, es casus belli. Casus belli es una expresión latina que se traduce al español como motivo de guerra, ¿no? Digamos que hace referencia un poco al, a la causa por la que se puede empezar una acción bélica, ¿no? o sea, la causa, el pretexto para poder eh, empezar una guerra. Es curioso porque eh, casus belli viene de, de casus, que es una expresión latina que viene a decir, de la que también se deriva case, de, del inglés, ¿no? Que es como, digamos, una, una palabra para definir caso, incidente, ruptura, y belli, que es, digamos, el, el singular de bellum, que hemos dicho antes, que viene del latín, con lo cual, digamos, que es el incidente que provoca una guerra. Desde el punto de vista del derecho internacional moderno, solo hay tres justificaciones para la guerra, ¿no? Tres Casus Belli aceptables, entre comillas. La, la defensa propia, la defensa de un aliado, o que se haya aprobado por las Naciones Unidas. Y en la Primera Guerra Mundial, el Casus Belli está un poco difuso, pero todo el mundo dice que es a, a través del asesinato del archiduque Franz Ferdinand, de, de Austria, que se hizo en Sarajevo, pero seguro que hablaremos más tarde de él. Así que nada, eh, estos son las, los orígenes de las palabras guerra... Y Casus Belli
1: Muchas gracias Dani Después de tanta erudición No podemos bajar el nivel Así que recurrimos al Sócrates del equipo Que nos plantee la pregunta incómoda Del episodio
0: Aquí llega
2: El incomodador Eh, gracias, Teddy. Eh, bueno, como yo creo que viene siendo ya una tradición, pues os podéis imaginar por dónde voy a ir, ¿no? Al menos con la primera, con la primera de las preguntas. Eh, es pregunta obligada, por supuesto, y yo creo que viene un poco de la idea de cómo era la, la, prima, la primera guerra mundial, ¿no? La Gran Guerra. En la que hablábamos un poco de la cantidad de cosillas que, que hacían que fuese como una situación bastante incómoda y de mal gusto. Y al final ha pasado a la, a la tradición popular el decir mucho eh, la frase de famosa de: En tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera. no,
3: no. ¿Sí no la veis venir, venir, <risa> ¿no? No
2: la, no la veía venir, la
1: pillaba calado. Sí.
2: Entonces, eh, yo quería haceros esa pregunta: si ¿sí creéis que en tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera.
1: Eh, cierra los ojos y piensa en Inglaterra, uf, por ahí sí, la cosa, o sí, sí. mucho tienes que cerrar los ojos y te parte la nariz y un buf, no lo uf. sé yo. No, ¿eh? <risa> hay que tener mucho estómago en la vida, ¿eh? Eso es, <risa>
0: sí. Yo creo que esto ya lo hablamos en su día, en el primer capítulo, que ha habido veces que, oye, que hemos tenido que hacer de tripas corazón. Y
1: de... No sé, no hay la... obligación. Ya lo sé, sí, eh, pero
0: el alcohol, la feta,
3: la todo, la noche, todo suma, la noche, sé, la oscuridad. Luego claro. uno
1: lleva a los otros, luego a la mañana siguiente te despiertas y dices te... ¡ah! Sí, eso, eso ha pasado. La, la guerra me Confunde. la gente sí, sí, se confunde sí, 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 sí. Eh, yo creo que no cualquier yo mi, 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 mi voto es que no que yo, cualquier a, agujero no es trinchera a día de hoy
3: tampoco <risa> en a, día de hoy. a día de
1: hoy claro pero no estamos en guerra parece, por ahora
2: me parece bien pues nada, no, y bueno, ya fuera de, de, de bromas eh, Sí que, más allá de, 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 de los tiempos de guerra Sí que me lleva un poco a reflexionar sobre Una de las cosas pesadillas que tienen que vivir un poco los soldados también Es el, el amor en tiempos de guerra El amor entendido en, en su mayor extensión No solo el amor romántico en un momento dado Sino también el amor a sus familiares y tal, ¿no? Entonces, eh, yo quería preguntaros ¿Cómo veis? Porque me apetecía recuperar el tema de, del amor epistolar Que sobre todo ocurría en... En, en, estos, bueno, en estos tiempos, al final separado de tu familia, eh, capturado, eh, pero se permitía muchísimo lo que eran lo, los escritos y demás. ¿no? Entonces yo quería, decir si, quería preguntaros si vosotros sois capaz de enamoraros por carta. Eh, y si creéis que el amor de es algo que te, deberíamos recuperar de alguna manera, de, form de formato digital o, o en plumas, Muy bonito.
1: Pero a tope, me encanta la pregunta, ¿Sí? super a favor, yo que soy una romántica recalcitrante y poco práctica de la vida. Uh -huh. eh, las cartas me encantan, eh, creo que, teniendo en cuenta que opino que el órgano sexual más importante realmente es el cerebro, Ostras, las palabras importan, es, 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 son, son las caricias del cerebro, como quien dice. Entonces, para mí las palabras importan un montón y creo que sí que te puedes enamorar. Por, de alguien por carta y además lo puedes idealizar total es, es perfecto hecho, es no que, perfecto es que lo
0: veo lo más normal de claro. hecho o es sea, decir quiero decir yo por ejemplo en carta no porque soy muy joven ya carta no se usaba <ríe> en mi época pero yo con el internet y con los chats y los foros al final que, que es más un chat y una conversación que muchas cartas pequeñitas ¿no? y sí. al final yo jugaba muchísimo en los chats a, a montar historias entre dos personas ¿sabes? porque te montabas tu personaje o sea tú te enamorabas de la otra persona que a saber cómo era no tenés mm -hmm. ni idea físicamente cómo era o sea era cero Sí. Y, y en cambio pues eh, intercambiabas un montón de cosas y te acababas por enamorar de, un, de una imagen que no sabes ni existe Ángel podría ser Miguel Ángel ¿Sí? ser, Miguel Ángel, de sí. ser o sea, por ejemplo sí, todo, seguro. Y, y entonces eso, a mí me gusta mucho a mí me encanta y me sigue gustando mucho más la conversación casi escrita te permite mucho más que así face to face si sí,
1: además cuando escribes te da tiempo a pensar el ritmo de la escritura sobre todo si esa mano no te da tiempo a pensar tiene otra métrica distinta tiene otro ritmo la frase fluye de otra manera claro. y a favor de la carta física porque yo soy muy carteado físicamente porque sí. soy una señora de cierta edad eh, a favor de la carta física sobre todo en tiempos de guerra creo que el hecho de que sea físico es algo a lo que aferrarse algo digital es abstracto se lo llevan son ceros y unos puede desaparecer puede borrarse pero el valor del objeto en sí de la carta en sí algo a lo que agarrarse en los momentos de duda y de tristeza, un símbolo de... Voy a decir una moñería tremenda, pero a fin de cuentas es algo que ha tocado la otra persona.
3: Uh -huh.
1: Y te ha enviado, no ha tocado más gente de por medio, el casero, sí, 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 el que sí. te la ha llevado y demás. Pero ha sido un esfuerzo físico, como quien dice, ha escrito. Está su letra físicamente reflejada, uh -huh. no como la la letra de los tipos de claro. un ordenador, claro. eh, ha tocado, incluso a lo mejor te ha mandado un beso por la carta, es decir, yo siempre claro. antes de echar una carta siempre la doy un beso, porque es una cursi retomada. <risa> y entonces, es que, este me he tocado sí, sí. la parte más romántica ah, sí, sí. mía, pero o sea, fumada, sí, fumada, Pero fumada, yo no, no, no pero Pero siempre mando, o sea, las postales siempre las mando como un beso, en plan de llega bien. Bonito. No, pero en fin, eh, independientemente de mis moñerías particulares, sí. el objeto físico en sí siempre es un objeto sí. de... siempre es... Un vínculo de consuelo, un ancla en los momentos de más duda, ¿no? Vamos, me da esa sensación. No, estoy
2: completamente de acuerdo. Yo, de hecho, creo que las cartas y las fotografías, las postales y todo lo que podían llevar los soldados consigo... Eh, tanto las que enviaban como las que iban recibiendo, de alguna manera han sido el motor, de alguna manera, que les ha mantenido eh, rectos en, en esos sí. tiempos, es decir, poder aferrarse con esos nuevos compañeros, sí, sí. A decir, bueno, por lo menos tengo alguien que me espere, ¿no? Sí. O que me espera. Y, hay bueno. dos
1: cosas en ese respecto de cartas físicas. Primero hay un libro de patricio no, no es Tim O'Brien, perdonadme, eh, se llama Las cosas que llevan los hombres que lucharon. Y está ambientada en la guerra de Vietnam. Y la descripción de los personajes, el primer capítulo hace precisamente contando eh, la descripción de lo, con qué cargaban los cada uno de los personajes. Y hablaban pues, eso, de esos recursos, pues, hablaban de... Sí, el paramédico llevaba pues, eso, el botiquín, bla, 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 y además llevaba una, una foto de no sé quién. O sea, contaba, describía al personaje a través de todas las cosas que llevaba, ¿no? Y, y de hecho se editó así el libro. Y otra cosa que viene muy a colación es que hace poco se ha encontrado en un granero un diario de alguien que sube a la batalla del Somme. Que fue la carnicería por antonomasia de la Primera Guerra Mundial. O solamente el primer día murieron como 20.000 personas en 24 horas, o sea, un lapso así
2: rapidito sí, sí,
1: picadito, picadito, <ríe> picadito. Aquel, ¿no? y entonces encontraron un diario de, de este chico en un granero y pensaban que había muerto porque no continuaba el diario y quedaban páginas por detrás, pensaban lo peor pero luego se descubrió que en realidad le había enviado su novia, su madre la que fuera otra remesa de cuadernos lo había dejado en completo, había utilizado el segundo cuaderno y lo había dejado a medias y el segundo cuaderno sí que se perdió pero el primero eh, se ha conservado y es un testimonio de primera mano muy intenso de lo que sucedió aquellos días, aquellos primeros días en la batalla del Somme, o sea muy que padre. también es importante la carta de vuelta, no solamente la de ida para el soldado, sino también la de vuelta a la que envía a sus familiares.
2: Total, sí, yo creo que de hecho esa es la conexión también, lo que ustedes dicen vosotros, las palabras, el, la comunicación y todo esto es lo que ha... Eh, generado un montón de literatura alrededor de ellos. Yo creo que nuestra conexión ¿no? o la justificación con este programa va un poco de eso, ¿no? de, de cómo eh, las guerras, eh, aparte del tiempo libre que habría que rellenar, <risa> nos ha llevado a, a que muchos de ellos, de lo que hablaremos más adelante, hayan escrito eh, sobre la guerra o durante la guerra. ¿no? Que eso Yo creo que también tenemos un montón de autores que, que luego han inspirado películas y cómics y demás que, que parten un poco de, de esos tiempos que, que ocurrían de espera y de, y de creación durante...
0: En iBook of Mondays, trasfondos.
1: La Primera Mundial o Gran Guerra fue un conflicto muy complejo que tiene muchísimas facetas que si nos pusiéramos a tratarlas todas ellas no nos daba para un episodio de hora y media, sino para no sé cuántos millones de, de minutos. Y encima no somos ningunos eruditos, entonces la podíamos liar bastante gorda.
2: Y la gente muy pesada, porque dice que, que es una hora y
3: media.
1: Uh, uh. El caso es que eh, vamos a centrarnos sobre todo en la soldadesca, lo que había pasado, y lo que sufrió durante este conflicto. Y en concreto en tres aspectos más específicos, eh, los batallones de amigos, la tregua de Navidad y el armamento, ese tan espeluznante que, que desarrollaron con tal fin. Como pinceladas históricas, la guerra comenzó el 28 de julio de 1914, como ya ha adelantado Dani, con ese casus belli un poquito pillado por los pelos del de asesinato de Francisco Fernando, alias Fran Ferdinand, en Sarajevo y de su esposa Sofía. Está, realmente fue potra pura. Gabriel Oprincip, habían intentado a los anarquistas eh, asesinarles esa mañana, pero no lo consiguieron. Hirieron a su cortejo y cuando por la tarde fueron a visitar a los heridos, Gabriel Oprincip les pilló la casualidad y fue cuando le Procedió al asesinato.
2: que se lo encontró un poco de boca, ¿no? O sea, o sea total. Eh, aquí te pilló aquí te
1: mancillo. dice: El caso es que este fulano beso, me suena. Pues el archiduque. Sí, sí. Y ahí que va. Desde este podcast, además, queremos enviar un saludo muy fuerte a Otto von Bismarck y familia, que fue quien realmente construyó eh, la Europa de la triple alianza, y la triple entente, que fueron los que cruzaron espadas durante el conflicto. De él son las palabras, no he podido dormir, me he pasado toda la noche odiando. Dani, como misántropo oficial del sí. podcast, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, a favor. ¿A favor? Sí. ¿Tú sí. crees que puede ser que sí. es sí. candidato?
0: Todo el que, todo el que odie mucho, a favor. Sí. Eh,
1: ¿El candidato al misántropo del mes?
0: Podría ser, incluso diría del siglo, del siglo, De siglo, del siglo. siglo. Del siglo XX, pasado Del siglo del, del 2021, del ¿no? Muy bien. Este año están está compitiendo, hay gente compitiendo, ¿eh? Sí, sí,
1: mm. se, más sumado con los premios Darwin, estamos sí. en un año sí, sí, 2020 sí, sí. está quedando muy, muy bonito, bien bonito. y solamente estamos en febrero.
3: Redondito. Sí,
1: sí. Total, que todos se las pintaban muy felices porque pensaban que los únicos que habían desarrollado armamento habían sido ellos y no pensaban que los demás también lo habían hecho. Y pensaban que ya estaba en julio, pues bueno, antes de navidad esto iba a quedar como solucionado y que iban a ganar de forma avasalladora y muy humillante a los contrarios. ¿Guess what? No pasó. Vaya. Los únicos que realmente no eran muy optimistas al respecto fueron los británicos que en ese momento estaban muy agobiados por la inferioridad numérica. En principio tenían, contando reservistas, y tropa regular, tenían 700.000 soldados y, estaban, y querían aumentarlo 500.000 más para asegurarse de que iban a poder aguantar el tironcito. O sea, que los únicos que realmente tenían la cabeza un poco sentada eran ellos. Tenía muchos problemas para reclutar a la gente porque realmente eh, no tenía un sistema de levas, como que, ¿se sigue diciendo levas o es levas? muy medieval?
0: A mí leva me suena un poco medieval. Medieval,
1: no, lo melón, melón,
0: Pues. no es lo del castillo también, lo de la puerta, una leva. No, no, no es que levar eso no el podía. rastrillo. Levar, a mí. De de a eso. Sí. <risa> no es una tipo de Más o
3: no, eso. Las levas, bueno, el Un puente, un puente, puente levadizo. Claro. claro, es verdad.
1: No, eh, reclutamiento. A lo mejor es más ah, moderno tal. el reclutamiento, sí. ¿no? Bueno, pues les costaba reclutar porque no tenían un sistemado precisamente para estos menesteres. Y entonces no daban con la tecla, intentaban hacer publicidad. Bueno, más bien, en este caso, propaganda, que es lo que sí, que es politico, político. Lo honesto <ríe> es la public, lo de claro. esa propaganda.
0: Campaña de ads para, para sí, ir
2: la guerra, eh? a la guerra, ¿eh? ¿Cuántos libros? A la pues a la sí, Eso sí que es convertir. <ríe> Joder.
1: Y el caso es que no había castañas de que la gente se, se inscribiera por forma voluntaria. Pero todo esto cambió...
0: ¡Qué sorpresa Lo entiendo.
1: ¿Verdad? Nadie, nadie, nadie se olía la tostada. Eh, esto cambió en una ocasión en la que los financieros de la City de Londres se, 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 se inscribieron todos, no, se enrolaron todos... No, eso es en la Marina. Se, el... bueno,
0: bueno, yo se creo que se alistaron se, entiendo, se, entiendo. se alistaron, gracias.
1: Se alistaron todos en grupo al mismo batallón que se llamó el batallón de los brokers era el décimo batallón de fusileros reales y eso se puso de moda el, el lo que se ya, acabó llamando como los batallones de amigos que todo lo que hacían era pues todos los trabajadores de una fábrica todos los vecinos de un barrio todos los compañeros de pues del pueblito típico chiquitín que eran cuatro gatos se, se alistaban todos juntos de esa forma pues bueno iban todos juntos a la guerra se apoyaban mutuamente era como muy, muy bonito, ¿no? O sea, eso
0: ¿no? es como cuando en Bilbao hacen las cuadrillas, ¿no? O las cuadrillas ahí. Tal. Sí, o, sí. O, o la lucha de. O sea, las competiciones estas interempresas de sí. equipo de fútbol del departamento. O sea... Sí.
2: De ahí venía luego el, el work ahí. hard, play hard. Work <risa> <hard. risa> <Exactamente. risa> <risa> die, die hard. Die hard,
1: <risa> e ahí, ¿os parece una buena idea juntar a toda la gente en el mismo punto, al mismo lugar?
0: A ver, yo que hacerlo así con amigos, mola. Yo creo que, hombre, pues es como vas al gimnasio. Cuando vas solo, pues te aburres. Pero si vas a la guerra ahí con más amigos, por lo menos quieras que no, te echas ahí unas risas, ¿no? Y luego hay celos, ¿sabes? Si muere uno, dice, joder, mira, este no me invitaba a morir, ¿sabes? Este a morir.
1: Pues lo cierto es que sucedió en efecto eso. Que de repente, en el Somme, pues todos los batallones de amigos que llevaron empezaron a caer como moscas. Joder. Esto, las implicaciones que tenía era que de repente una ciudad entera se llenada de viudas y huérfanos, empresas enteras se quedan sin un solo trabajador, barrios enteros se quedan sin su población joven, que es lo que viene siendo el poner todos los huevos en el mismo cesto. Hombre,
2: Pues haber estudiado. Haber Hombre.
1: estudiado. Para que os hagáis la idea, el, el Bradford Pals, que era el batallón de Bradford, de 2000 que eran, en la primera hora del Somme murieron 1770. Joder. De los delites, de 900 que eran, murieron 750 en el Somme. O sea, que a lo mejor, tan buena idea, tan buena idea, no, era. no se reveló. De hecho, a partir de precisamente de la batalla del Somme, que palmaron ahí como moscas bien, empezaron a... aunque se mantuvieron los nombres, se los difuminaron un poco para repartir un poco la suerte como el gordo en navidad, Pues mm. de...
0: Esto para mí la moraleja es no tengas amigos y si no te llevan a la guerra, <risa> Mis Que
2: lo llevas a la, a la tabla. Hombre, la, esa, la, la, la... La...
0: ahí no me van a pillar.
2: Mm. <risa> a llorar a la, a la llorería. Claro.
1: <risa> pues, como estábamos comentando antes, eh, la, en teoría, la, la guerra se pensaba que iba a terminar antes de la Navidad, pero llegaba la Navidad y no sucedió. Y la gente no estaba como in the mood, de, o sea, no estaba con el rollito de ¡Va la guerra, guerra, guerra! ¿no? Y sucedió una cosa muy curiosa la nochebuena de 1914, la primera, la primera Navidad de la, de la Primera Guerra Mundial. Fue en Ypres, en Bélgica, que los alemanes, del otro lado de la trinchera, empezaron a cantar Noche de Paz, obviamente en alemán que era como se la sabían.
2: Que no sonaría nada Noche de Paz, ¿no? Ah, el exacto.
1: Sonaría como muy insultante, pero los, los británicos reconocieron la tonada uh -huh. y les empezaron a responder y a cantar noche de, eh, noche de Paz en inglés. Así, al tonto lo tonto, empezaron a ganar eh, confianza y empezaron a invadir la tierra de nadie entre las trincheras. Y en esa tierra de nadie, pues, en lugar de cebollazos, Empezaron a intercambiar pues, chocolate, whisky, tabaco, con lo típico, el material un poco de extraperlo que se tiene la moneda de cambio de toda la y demás. La tregua no fue evidentemente oficial, de hecho todos los altos mandos estaban súper en contra del asunto, pero se extendió como la pólvora a lo largo de, toda la, de todo el frente. Y de hecho en algunos sitios solamente duró una noche, pero en otros llegó a durar hasta Año Nuevo. E incluso hay algunos registros de que en febrero y tal todavía estaban ahí de brazos caídos. Pero bueno, la generalidad parece que esa noche eh, no se batalló, no solo no se matalló sino que se concretizó. Se invadió el territorio de nadie, hicieron funerales compartidos, recuperaron los muertos, los entraron juntos, rezaron juntos la del de señor Smith Pastor, en fin, eh, fue como un momento como muy bonito. Y hay un rumor que dice... Que incluso se jugó un partido,
3: uh -huh.
1: Alemania contra Inglaterra. Y adivinad quién ganó. Yo espero que Inglaterra. Empate. Alemania 3-2. Porque no, ya sabéis no es que, eso. ya sé lo que dicen, que el, deporte, el fútbol es un deporte en el que juegan contra 11 y siempre gana Alemania. Bueno, eso, eso ha cambiado
0: un poco, <risa> eh, pero... Sí, sí pero sí. en su momento sí. Qué bonito. Muy bonito. Podría ser así, en la realidad, que ahora también... O sea, que aprendiéramos de esto... Toda la, toda la gente que está escuchando esto que esta en Navidad dejo con su familia no se pelee que sea una tregua que sea todo paz desde
2: el 24 hasta el 1 a mí me... esa, esa, es mi, esa es mi petición pues vaya pues sí te iba a decir que la tregua de Navidad me recuerda un poco al caso que tenemos es con, con la discoteca Space o bueno la fiesta ¿Cuál? de Navidad la, la de Año Nuevo que ocurre en la Casa de Campo que siempre se quedan como 4 o 5 perdidos o sea 4 o 5 es días que no voy a después voy a fiestas pero que siempre ocurre ahí una noticia todos los años que la, eh, lo que es la fiesta de Año Nuevo Navidad siempre se alarga porque hay como cuatro cinco que quizá estén pues perdidos. Manera, perdidos, perdidos celebrando su tregua de la guerra no? imaginaria, su tregua con la vida responsable, entiendo. No,
1: no. Pues como esos japoneses que 20 años más tarde le iban a decir, no, si se acabó la segunda guerra mundial y se han perdido en islas por ahí, pues igual pues no, exacto. los fiesteros. Que no bajaban extraño. del
3: árbol. Eso. El Sierra
1: Bares, el Spring y toda la compañía. <risa> Muy bien, y ahora vamos a meternos con el asunto del armamento, que realmente es la cosa como más desagradable y quizás característica de la primera... ¿Repite ese sonido? ¿Hay que...? ¿Puedo decir en bug que ya infinito, eh? No me tentéis. Lo repito. Que soy muy cansina, ya me conotéis. Bueno, vamos a meternos un poco en el asunto serio, el armamento. La Primera Guerra Mundial se caracterizó precisamente por la guerra de trincheras. Todos habían desarrollado un armamento que hacía que las líneas de, de ataque y de defensa fueran estáticas. De hecho, la Primera Guerra Mundial, por lo visto, fue la guerra con menos bajas de población civil, porque la gente lo único que tenía que era el pilaje, Porque como se tiraban ahí meses, barrados de proa y de popa, que no avanzaban un metro para adelante, esto es como un pasito para adelante, maría un pasito para atrás, pero con, con agujeros y fosos repugnantes en los que estaban metidos. Eh, las trincheras las bueno, era la polisemia del cerdo, imaginaos, eh, sin dragar correctamente, en sitios tan encantados como Verdún El Somme y demás, donde llovía bien durante todo el año, esos inviernos de buen rollito que helaba cosa fina, y tú estabas con tus playeros, que no playeras, las botas esas, que no había forma de que secaran, los calcetines tampoco que secaban. Luego llegaba la primavera, el caloret, con todo aquello recocido, o sea, el pie de atleta era lo mínimo que te daba. ¿vale? Pero eso, pese a todo, bueno, y las ratas, que también se iban comiendo y van comiendo lo que pescaban, personas incluidas, incluso algunas que se quedaban dormidas y no andaban listas, les pegaban un bocado, era el que sabían. Pero como tampoco olían muy bien, las ratas, claro, estaban confundidas, no sabían qué hacer. Las enfermedades, pues del tipo, eso, dengue, todas las estomacales que os podáis imaginar. Eh, de a las aguas fecales, a las aguas estancadas, a las aguas insalubres que la gente bebía y demás. Lo estoy encontrando mal. Encantado sí. <risa> el tema. Por ejemplo, una cosa tan tonta como el alambre de espino. El alambre de espino, por primera vez, realmente se utilizó eh, por los portugueses en 1895 en, en África. Pero su uso se generalizó en primer, la Primera Guerra Mundial precisamente por esas líneas tan estáticas. La única manera de. Bueno, era ni siquiera la única manera, era una forma de garantizar que el enemigo no se fuera arrastrando y tirara una granada a, a, a la trinchera y e hiciera aquello picadillo a la gente que estaba ahí durmiendo tranquilamente o Y en general funcionó bastante bien hasta que en 1916 se empezó a introducir el carro de combate, que ya acabó con la gran ventaja de las alambradas.
2: El, el alambre de espino es un poquito incómodo. Sí. O sea, yo, Maldú jersey Gersey, uh, tirar. Yo, a ver, allí, yo que soy de un pueblo de
0: la montaña y hay muchos muchos estos de espino para los animales y tal, y claro. todavía tú vas andando ahí haciendo senderismo y te clavas, sí. te clavas un alambre de espino como está mandado. Sí, sí, sí. sí, te sí. Cuentas... Y, el, y si está electrificado
2: ya la gracia es menor. Y bueno, que y aquella época bien.
1: no sé yo cómo andaríamos de vacunas el tétanos Pero Más tenía que ser estupendo aquella mezcla
2: Pero me gusta no lo que dices también Porque es verdad que no hay verano o, o no hay infancia Sin un, un buen boquetito por sí, sí, alambre sí. de espino y de puta mía sí, claro, sí, va,
0: sí. Es Pero bueno. luego yo también pienso una cosa Y luego no podían, desde mi desconocimiento Que como veis es, es amplio el eh, alambre de espino, al final tú coges una escalerilla, te subes encima del otro, lo tiras así por encima del alambre y ya has pasado.
1: Claro, y están los otros esperándote con los rifles.
0: Claro, ese es el problema. ¿no? Claro, que, ¿Y es que los ponían ya? así como siempre, arcaico. Siempre me jodí los planes, todos. A puerta
1: gayolas <risa> lo ponían ¿no? aquello ahí, ahí. Primero caer a
0: él, Dani. Primero que a yo, <risa> Eso es lo claro, vamos. Tú tira,
1: tira, Dani, tú tira que nosotros llevamos detrás. Tú ve sí. ve te yendo. <risa> Vale, vamos a meternos ahora con las armas químicas que fueron bastante creativos también. La más popular fue el gas mostaza. Eh, fue la primera vez que se utilizó en la batalla de ypres en 1915. Es una, es una sustancia que más que matar, jode. Es decir, eh, el término técnico es vesicante. La traducción es que te, este, te produce quemaduras de, mm -hmm. de, distensa, de distinta consideración. ¿Cómo se utilizaba el gas mostaza? Pues se lanzaba como era muy denso, se condensaba en el suelo y daba un aspecto al suelo como si estuviera cubierto de jerez y luego de ahí se evaporaba hacia arriba, claro. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que atacaba sobre todo a las zonas más blandas, rollo mucosas y demás, tipo ojos, tipo genitales, uh -huh. egústico, ¿verdad? Joder. Entonces, eh, al respirarlo también atacaba los pulmones, Si iba sin máscara y todo lo demás. Entonces, sobre todo el problema que generaba quemaduras de tercer grado, que no había forma de eh, suavizar ni paliar los efectos. O sea, aquello era insoportable. Hay testimonios de enfermeras de la primera guerra mundial que afirmaban que cualquier otro enfermo más o menos se lo llevaba, o sea, cualquier otro herido, más o menos lo llevaba con resignación. Pero los que morían entre alabidos eran los que habían sido víctimas de, del gas mostaza. También tenía el, gran, el gas lacrimógeno que en 1914 se empezó a utilizar sobre todo era un poco para desorientar a la gente y atacarles a mano. El cloro el, era un gas verdoso que realmente mmm, fue, era, fue muy sencillo, fue uno de los primeros que se utilizaron y los primeros en neutralizar. Porque como era de color verde, todo el mundo lo veía, eh, se ponían las máscaras que era súper sencillo, el, el cloro se disuelve en el agua, solamente era un trapo mojado en agua, te lo ponías en la cara y solucionado y no te hacía más el gas del cloro. Era sobre todo una arma disuasoria. Lo echaban más que nada para que lo viera la gente y la gente se retirara y así ya ganar unos metros. Y luego estaba el foxfeno, que era un gas que era como el chiste aquel de en una pelea entre un carnicero y un neurocirujano, ¿quién gana? Porque el neurocirujano...
3: ¿Quién te quién?
1: Porque el carnicero te hace daño, pero el neurocirujano sabe dónde pega. Pues esto es un poco lo mismo. El foxfeno tardaba 24 horas en aparecer, entonces en hacer efecto. Entonces tú te paseabas por encima alegremente y al cabo de las... De las 24 horas, pues bueno, te, 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 te destrozaba la vida. El pro era que era indetectable. El contra es que tus tropas tampoco podían pasar por ahí. Claro. Entonces, todo lo que ganabas de infectar a las tropas contrarias era territorio que tú no podías hollar por la seguridad de, los, de tus propios. A mí,
0: a mí es que me flipa este tipo de armas químicas. O sea, me flipa el pensar el científico que hay detrás. Es decir, el tío que se pone a hacer pruebas en su laboratorio y dice: venga, vamos a innovar. Hoy, hoy, me, he levantado, hoy me he levantado con ganas. De innovar, vamos a mezclar esto con lo otro, las pruebas que harían ahí, los líos que habrían. O sea, me parece increíble que haya gente que piense ese tipo de cosas para hacer armas para, para mata, matar mejor, ¿sabes? Es en plan Ser más loco, eficiente la, loco, en la muerte. Como, pero que las armas, oh, ametralladoras o tal, no sé qué, se lo puedo llegar a entender desde un punto de vista mecánico, pero esto es como más. Es Insidioso, algo más. Sí, retorcido, sí, es como más. Exacto. más retorcido, es en plan, sí. madre mía.
1: Sí. Eh, la cuestión es que. Al, en se si encontrado soluciones al tema de los ataques con los gases y demás el gas mostaza realmente eh, el objetivo era contaminar el campo de batalla pero no apoyaba realmente el ataque, no servía para apoyar el ataque, a no ser que fueras del batallón de escoceses que como iban con Kilt te, te hacían un apaño bien, <tos> fenomenal
2: <tos> Por lo menos, porque cuando estamos hablando de lo de los genitales y tal, que tenía que estar esos genitales después de esas trincheras <risa> y, de ese, y de ese arrastrado, como para encima me la mostaza. O sea... Por
1: debajo de la alambrada, no nos olvidemos, sí, sí. que sí, iba sí. Ahí sobre los codos.
2: Señor, lléveme, lléveme pronto. <risa> <risa> Vamos, o es sea, lo que te faltaba, no, ya por no,
1: Aquella frase de no hay huevos, en efecto. No, no no había, no no, había... El picorcito. <risa> <risa> es que el picorcito. Total, que enseguida las, las armas químicas ya se aprendían a neutralizar eh, y al final de todos los ejércitos ya sabían combatirlos, pero del tirón. Es cierto que el 25% de los, de los proyectiles eran de tipo químico, pero eran, como digo, más que nada disuasorios uh -huh. porque a fin y a la postre solo causaron un, un, un total del 3% de las bajas totales de toda la guerra. O sea que no, realmente el impacto fue en cuanto aprendieron a combatirlo, fue muy pequeño. También había que no solamente que acordarse de las máscaras propias, sino también recordar que utilizaban mulas de carga, caballos, y también necesitaban protección para los animales, lo cual siempre parecía un poco fantasmagórico aquellos, no, no, no. aquellos trajes. No, no. La cuestión es que esto trajo una consecuencia de que en la Tercera Convención de Ginebra se incluyeron, eh, en la de 1925 se incluyó eh, la prohibición de uso de armas químicas y biológicas que no su almacenamiento
2: uh -huh. Ah, eso es como lo de la marihuana, ¿no? Eso, o sea, estaba pensando lo mismo. ¡Qué casualidad! ¿Coincidencia? No, es verdad.
0: pero, pero o sea, Tú lo puedes tener, pero lo puedes usar, ¿no? Es es en plan, para consumo Exacto. propio. Yo me tiro mi cloro a la piscina si me da la gana, pero no lo puedo usar para matar, ¿no? Sí. Exacto.
2: Oye, ¿en qué, decir, ¿en qué película era, eh, lo de, lo, eh, salía lo de los caballos con, con las máscaras y todo? Qué, sí. eh, ¿Quién ha vivido? Eh, pues yo lo así.
1: recuerdo de una... Primero, eh, War Horse. ¿War Horse? ¿Puede War Horse.
2: Ser? Sí, estaba pensando en esa eh
1: y luego os recuerdo una serie que si queréis luego lo mencionamos la de el joven Indiana Jones que también que los
2: caballos van así sí, todo sí
1: que parecían medievales casi de medievales, sí, o claro. medievales aquellos eh, caballos de, de cómo se dice de, de torneos que iban con los mm, colores vivos exacto sí, sí. las justas sí, bueno.
2: También es sobre un tema que nos gusta mucho, que es todo el tema del látex y el bondage. No sé si. Ya, no sé más, terreno de Dani o
1: no, no, vez. No, 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 <risa>
2: no. no. <risa> <risa> ya ahí no,
0: ahí no, no soy experto, no tengo. No voy a hacer declaraciones <risa> a <través. risa>
1: Y menos si no es en presencia de todo abogado. Por supuesto, <risa> perfecto. Por
2: supuesto ana next.
1: Vamos a entrar ya con las armas de fuego, quizás la que fue la revolución las ametralladoras. No es que no existieran antes, ya existían. De hecho, ya hubo sus primeros pinitos en el siglo XVI. Pero eh, no existía la metalurgia necesaria como para implementarla y desarrollarla con todo su esplendor. La primera vez que se utilizó, como quien dice, fue en la guerra franco-prusiana, aunque no dio unos resultados como muy concluyentes. Era, a fin de cuentas, prácticamente un ánulo que giraba, no y se atascaba, ¿no? era enorme, básicamente iba sobre cuadernas como los cañones normales, o sea, no, no era como muy, muy práctico. ¿no? Eh, Gatlin fue el que creó los cañones rotativos eh, sobre cureñas, que para darles movilidad y fueron los que se desarrollaron en 1861. Maxim cambió la forma, la mecánica de la ametralladora y fue la... El, realmente lo que se sigue desarrollando hoy en día, que es con gas a presión y se creó en 1884, obviamente se ha desarrollado, pero el concepto inicial está ahí. Y Browning fue el que consolidó el modelo de gas a presión y que se adoptó también para los fusiles. Browning fue el que desarrolló el M-1917, que fue la metralleta más generalizada y, de, y la madre de todas las metralletas modernas. Lo cierto es que la guerra no había sufrido grandes cambios tácticos y estratégicos desde la época de Napoleón porque la, el armamento no había cambiado de forma dramática hasta la llegada de la ametralladora y fue la ametralladora, junto a la, la artillería, las madres de la guerra de trincheras porque como tenía un gran alcance y era fuego eh, continuo, claro, te tenías que tumbar al suelo y aquello no da forma de quién, quién tiene narices de levantarse uh -huh. para decir el hola y avanzar un metro.
0: Sí, tiene, tiene poco mérito la metralladora. un poco. Matar con una metralladora es como, en plan, yo lo cojo, pum, me pongo aquí y pa, 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 pa ráfagas hasta que se, se acaba ¿sabes? Yo prefiero los que son más de francotirador, estos que son más del plan de de apuntar o sea, la amotralladora es como en plan venga a lo loco eso ¿eh? cualquiera, loco. Sí, el cualquiera. pero Dani de toda la Yo vida el campero ¿no? del counter pero de todo el vale, camperito Vamos, del counter si bueno y
1: cárter. a ti te gustaría también la bayoneta que en la aquella época todavía tenía, tenías aquel. sí. en aquella época lo utilizaban sobre todo para lo típico de pues freír eh, salchichas en el fuego <risa> más malos y tal y luego oh, también oh, cuando sí. iban a atacar a saltar eh, trincheras un poco por la cuestión emocional de cómo como vengas te la se utilizó exacto se utilizó mucho más que nada la bayoneta para eso pero claro. realmente no, 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 verdad, no, la, no. La, yo creo que los últimos balses de la bayoneta en realidad el carro de combate es a fin de cuentas un vehículo que de tracción orugas o ruedas que está blindado y que está equipado con armamento que le, le permite hacer fuego directo. Cuando, se llaman tanques porque en un principio era una especie de nombre clave, cuando empezaron a desarrollar los británicos era una especie de nombre clave para que la gente no supiera exactamente qué estaban desarrollando. Pensaban, querían de esa manera dar la idea de que estaban creando tanques de agua móviles para poder llevar agua limpia a distintos puntos del frente. Sí, yo, yo también me enteré y me hizo mucha gracia pero realmente no, es un carro de combate, el término técnico y real es carro de combate. El primer tanque de combate fue británico, fue el Mark I, y se estrenó en 1916, el 15 de septiembre, bien entrada ya la batalla del Somme. Recordemos que la batalla del Somme arrancó el 1 de julio. Entonces ya, se habían, ya llevaban como tres mesecitos dándose pal pelo y... ...sin avanzar una sola pulgada porque aquellos estaban súper enrocados... ...solamente hacían morir y morir y morir... ...los británicos desarrollaron el tanque un poco para intentar romper esa, esa dinámica... ...y poder avanzar en alguna, alguna dirección, la que fuera ya un poco para salir de ahí... ¿no? ...los siguientes en desarrollar eh, los tanques fueron los franceses con el Schneider CA1... ...que no tiraba muy bien y fue eh, sustituido por el Renault FT... De facto, los carros de combate supusieron el fin de la guerra de trincheras, porque claro, ya los saltaban por encima de las alambradas. En la diferencia de desnivel, las trincheras no eran tan anchas, podían pasar por encima sin ningún problema. Eh, daba igual que les dispararan de cualquier ángulo, porque pff, no sufrían apenas daños, eran estaban blindados y demás. Aunque todavía no le terminaban de coger el puntito a la táctica en los primeros marches. Al principio, llevaban poquitos tanques, muy reducidos, de forma que... Eh, pues minimizan el impacto de, en el frente contrario además los animales también desarrollaron munición antitanque y trincheras más altas para dificultar el avance, pero bueno, aquello ya estaba prácticamente decidido, eso fue la pesa que desestabilizó la balanza con el Mark V, que fue el, el, la culminación y el último tanque que se utilizó en la Primera Guerra Mundial desarrollado por los británicos fue el que descompensó definitivamente la guerra y dio la ventaja a los a los británicos. Los alemanes no habrían previsto esta eventualidad y al final de la guerra solo habían conseguido tener 20 carros de combate que no es que funcionaban particularmente bien. Así que ahí la ventaja táctica la ganaron de mano a los aliados.
0: A mí me parece como una evolución como muy rápida, ¿no? De decir, de bayonetas y, sí. y escopetillas a, a un tanque, un puto tanque que te viene de frente y dices tú, vale, pues ahora sí que ya la hemos liado, o sea, ya imposible, o sea. Me, me sorprende que haya ese cambio tan brusco De de, sí. de, de nada a megatanque sí, pues, Olin no, dejamos la carta que te sacas Cuando vas perdiendo y de repente sí, 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 el, sí El Black Lotus, Ahí, la Hay guerra. el Black Lotus de la guerra, o sea, sí. sacas el tanque y hasta luego
1: Y de hecho, bueno, supongo que Bueno, se refería evidentemente a los tanques modernos Pero siempre decía P.R. verte que los tanques Siempre avanzan mucho más rápido de lo que a uno le gustaría Y lo que a uno le parecía Porque ves ah. esos mamotritos tan grandes y dices Bueno, eh, tengo cual... no, no, y corren, corren, corren Que se las pelan, para sobre todo para El tonelaje que que llevan. Una otra de las armas que más se utilizó eh, fueron los lanzallamas. Realmente no fue un invento moderno. Realmente es algo que ya se utilizaba desde la época bizantina, desde la época más o menos del 670 después de Cristo, que bueno que fue el famoso fuego griego que se bombeaba con una especie como de manguera desde los barcos. En 1911 Gabor Sakats, un húngaro, fue el que adaptó al modelo de lanzallamas actual y que se utilizaría a lo largo de la... Bueno, actual, que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Lo vendió para el ejército eh, alemán y el ejército alemán confiaba tanto en esta arma. Que creó un regimiento especial de 12 compañías equipadas con este, este lanzallamas. Se empleó por primera vez en Verdun el 26 de febrero de 1915.
0: Las allamas, de repente, me va a decir una estupidez ahora mismo. Me acabo de imaginar las allamas, no sé por qué nunca lo había pensado, como una catapulta con una llama. Es la animal, qué
3: ¡Ay, qué idiota! Te acabo de leer. Me he
0: encantado, Dani. Uy, uy, fan. O
1: sea,
2: que no lo había pensado hasta ahora, las allamas. ¿no? No, me ha gustado, ¿eh?
1: Me ha gustado de las Yo
2: soy muy fan de todos los memes que tienen llamas. La carretera en llamas, ¿no? Claro,
1: Yo y mi llama, que llama, se llama. No vamos a la
0: no podía los lanzallamas
2: igual. Pues es que hasta ahora Bolivia no participaba en la guerra <risa> la no, no. y a lo mejor mandaban alpacas en
1: lugar claro de claro. y ya te jodía el chiste pues son gente así como de Me esto. estoy... los lanzallamas realmente daban más miedo que ser eficaces tenían bastantes problemas uno de ellos era su efectividad servían más para sacar a la gente de las trincheras que realmente para matar a nadie es verlos los sacaban, levantaban la presa y luego los otros con las ametralladoras terminaban, concluían el trabajo. Pero además tenían que acercarse bastante a las trincheras, del mismo modo que antes decías tú: vamos a a la trinchera. Pues las mismas desventajas que conllevaban, aparte del de, agampe de espino, y que luego también llevabas, no te, no te olvides, una mochila cargada de material explosivo a la espalda. Que si te dan un tiro ahí, bueno, o sea, las consecuencias pueden ser variopintas. Los lanzallamas fueron eh, mejorados y en realidad, a pesar de que nuestro imaginario está, se relaciona mucho en la primera guerra mundial, cuando mejor y más se utilizó fue en la segunda guerra mundial. Los lanzallamas. Su creador, de hecho, eh, fue eh, muy vilipendiado. Los húngaros reno, le rechazaron, le, eh, le declararon persona non grata y cuando, cuando falleció, bueno. Casi la gente se metió en la tumba, por decirlo de, de forma sutil. Fue una persona terriblemente vilipendiada, pero bueno, a fin de cuentas había creado el arte Y si hay una novedad que realmente caracteriza a la Primera Guerra Mundial respecto al resto de las guerras anteriores, más que el tanque aún, con lo que decíais antes de pasar de 0 a 100 en tres segundos, es la aviación. Ya cuando empezó la Primera Guerra Mundial la gente podía volar. Se utilizaron distintas herramientas para volar, el cepelín, que tantas alegrías nos dio, eh, pero luego también eh, se crearon las avionetas, que fueron lo que más versatilidad le, le dio. Pero la Primera Guerra Mundial fue, aunque hubo un con actos de utilizar los aviones, eh, los cepelines en otras guerras se eh, probaron. En otras batallas y demás. De hecho, el primer bombardero creo que fue la Guerra del Rif y fue española, con unos aviones alemanes. Fue en 1915, de hecho. Eh, realmente, la, en la primera guerra donde empezó a extraerse todo el partido a la aviación fue en la primera guerra mundial, que se utilizaban para labores de ataque, labores de reconocimiento y también labores de defensa. Al principio de la guerra, lo cierto es que los aviones bastante tenían con ser capaces de cargar con el piloto. Y se utilizaban poco más o menos que labores de reconocimiento. Ellos ya se dieron cuenta de que eran muy útiles para sacar fotografías, de cómo estaban al frente, de los efectivos que tenían los contrarios, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que las patrullas de reconocimiento poco a poco se, encontraron, se empezaron a encontrar con otras patrullas de reconocimiento. Y entonces ahí empezaron a, empezar a desarrollar lo que acabarían siendo a futuro cazas, pero en aquel momento eran poco más o menos que avionetas armadas. El primero, en cargar con un arma en su, en su avión fue Prolán Garros
3: uh -huh. sí,
1: sí señor que eh, fijó al frente de su avión eh, justo delante de él al morro una metralleta normal y corriente y la actualizó en, en 1914 le dieron le tiraron en, le derribaron en 1915 pillaron su avión y gracias a eso Fokker eh, se inspiró en ese, en ese invierno en ese inverto y lo mejoró porque claro, imagínate, ¿os acordás de esa escena de Indiana Jones que va con la metralleta y se vuela su propia cola? Sí, claro. Bueno, realmente eso no sucedía porque lo que hicieron es que coordinaron los, los disparos con el giro de la hélice para evitar autoherirte, el fuego amigo, el gol en propia puerta y todo, todas uh -huh. las demás cosas. Entonces fue el gran avance que, que introdujo Fokker, que la metralleta se coordinara con el movimiento de la élite. Fokers, ¿eh? <risa> Yo todo el rato sí,
0: aguantándome. Sí, sí. <risa> Roland Garros, que juega al tenis y además hace aviones. Y,
2: ¿Y el que te foke, el que te foker, el que no, te pero... parte la boca, sí.
0: sí. <risa> ahora en serio, o sea, a mí lo de la aviación me parece lo de los tanques me fascina como técnico, ¿no? Pero el del avión, los pilotos que manejan ese avión y disparan a la vez. O sea, con lo complicado debe ser ya manejar un avión y que no te estrelles. O sea, que puedes apuntar, e incluso, claro, había aviones que, que disparaban a otros aviones. O sea, que claro. extra, yo a mí me parece increíble. O sea, me parece bueno, como de ciencia ficción, me parece Star Wars TIE Fighters contra X-Wing, ¿sabes? Siempre en plan ese rollo. También hay que tener imposible. en cuenta que
1: al principio era un solo piloto, pero ya luego al poco empezaron a incluir dos. Claro, uno es disparaba
0: decir, y el otro conducía. Exacto. Claro, exacto.
1: Era el de apoyo y el que sacaba también las fotos, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en un principio, cuando era uno solo, era como. Tú te lo viste. Eso, claro. el IKEA de la guerra, ¿no? Sí, sí. De tú, póntatelo tú mismo. Los cepelines, que a mí particularmente me encantan estéticamente, ojalá hubiera más cepelines. Se han perdido los epelines, Ya, ¿no? es una pena, estéticamente es guay.
2: Como generar un poquito una, una, una bomba. Exacto, <risa> ¿No? pues igual
1: que los lanzallamas, pues, es solo un bien grande. Claro, y se utilizaron por primera vez eh, como. Un... O sea, fueron los que se utilizaron realmente al principio como bombarderos. Se utilizaron en 1914 y se abandonó su uso en 1916. Porque primero eran demasiado caros y segundo, demasiado peligrosos. De hecho, pilotos de bombarderos o la gente que estaba eh, destinada al tema de bombarderos tenía un 40% de deserciones. La mayor tasa de deserción del ejército alemán, pero con diferencia. Por el Zeppelin. Claro, porque dices tú como te me dan un tiro y ardemos todos. Es que además Exacto. hacía falta muy poco para que prendiera aquello. Era sí, sí. Ello.
2: No, no, un cigar afuera y...
1: Sí, sí. Realmente toda esta aviación es una, una excusa para hablar de uno de los personajes más interesantes de la Primera Guerra Mundial, que es el varón rojo Manfred von Richthofen. Realmente este tipo era un aventurero, un temerario, era un tipo que venía de una familia noble polaca, bueno, en aquella época pertenecía a Prusia, esa zona, y que el tío lo que quería era fiesta. Realmente era un tío que era un aventurero. ...que lo que le interesaba era hacer cosas inéditas... ...al principio, de hecho no destacó al principio en su formación como piloto... ...pero como era el que más arriesgaba... ...era como el más casi suicida, el más temerario de todos... Eh, ...precisamente por esa búsqueda, un puñetero yonki de la adrenalina... Eh, ...se empezó a distinguir del de resto de los pilotos... ...además eh, era un tipo que tenía un gran sentido del honor... ...no remataba a los heridos... ...que parece que es una cosa que dices... ...bueno, la convención de Ginebra en aquella época pues, pues era como opcional... Y el tipo no remataba a los heridos. Y de hecho eso le granjeó la admiración de propios y extraños. Es decir, los contrarios también le admiraban los británicos, le tenían un gran respeto. Y de hecho cuando cayó, los, los británicos le enterraron con honores. Mm -hmm. Su unidad, que le llamaban el Fanning Circus, porque, el circo volante, porque están pintados todos de colorines, así como el resto de los aviones, las avionetas, se han pintados de colores claros para que se confundieran con el cielo. Mm -hmm. El, el varón rojo llevaba un, un avión rojo y el resto de los aviones eran de colores muy brillantes. Entonces, un poco para, para demostrar que no tenían miedo, que eran los uh -huh. mejores. Y, de hecho, eso también servía un poco como para eh, maniobra disuasoria, porque le veían llegar, cuño el balón rojo, y todo el mundo huía, y decir, "Jo, oh, no, que no, que nos van a dar coches! ¡Corre, corre, corre, corre aquí! Finge que estás muerto, claro. ¿sabes?
0: Ponían la banda sonora.
1: Exacto, y, y se iban escapando. Uh -huh. Y era, era una unidad que ellos solo derribaron 644 aviones y solo tuvo 56 bajas menos del 10% de lo que produjeron Joder. o sea que fue como muy muy una unidad muy exitosa a pesar de que algunos compañeros suyos la han de temerario y de decir no tío yo contigo no juego eso eh, son métricas
2: y no? Si no las de tus workflows ¿En ¿En no, no, es el, es el MVP
0: es el Lebron James de la guerra no
1: tuve una muerte bastante tonta le mataron un hombre desde tierra un australiano, John Snowy Evans, le disparó desde tierra y le perforó pues, eh, los órganos internos, eh, pulmón, hígado, le perforó la aorta, la carótida y tal. O sea, un tiro desde abajo, entonces claro, el tiempo, pues imaginaros, le pilló toda la femoral y se desagrona en, en un minuto, se desvaneció y en otro minuto había muerto. Así que, irónicamente, el rey de los cielos murió por un tiro de alguien desde tierra.
0: Podcast Kill the Radio Star, la sección musical. Bueno, pues de Barón Rojo a...
3: Resistiré, resistiré resistiré, resistiré.
0: Barón Rojo. Efectivamente, eh, hoy nuestro personaje del día... En nuestra asociación musical no es uno, sino dos. Son los dos hermanos de Castro. ¿Y quiénes son estos dos hermanos? Pues son los fundadores y alma mater de Barón Rojo, uno de los grupos más emblemáticos del, del rock y del heavy español. Da la casualidad que justo este año, 2020, eh, se retiran, se supone, aunque luego con estas viejas glorias nunca se sabe. Pero el 30 de diciembre de este año van a hacer un concierto especial en el, en el Within Center te dicen que va a ser un show muy especial, van a tocar todos los éxitos, van a venir gente, eh, pues eso, eh, colaboradores suyos, antiguos, después de cuatro décadas de estar tocando. Si queréis comprar entradas están en hasta siemprevarón.com y están mirando antes por curiosidad y todavía quedan a la venta, con lo cual, si queréis, si os gusta, ahí tenéis. Por cierto, antes voy a hacer un inciso, que ahora que nosotros que trabajamos en digital un poquito de este tema, Oye, los que de verdad os interesa el tema del UX y el diseño, miraos las webs de Balón Rojo porque son dignas de ver. Mm. Son un, un digamos un alegato de lo antiguo, de esas webs <risa> noventeras con sus <risa> tablas y sus gifs. Es espectacular. En verde, fosforito. Sí, ¿no? en fosforito, no, rojo, rojo fosforito, espectacular. Muy guay. Bueno y hablando del grupo, eh, se fundó en 1980 por los hermanos de Castro junto a un eh, bajista Sherpa y el uruguayo baterista Hermes Calabria. En, en los años 70, los dos hermanos ya habían montado otro grupo como Cafru, luego mandaron otro que me hacía mucha gracia en el nombre, que se llama Koz, muy, muy así muy agresivo, ¿no? Pero luego ya con Balón Rojos cuando les llegó realmente el éxito. Y es que en 1981 sacan larga vida al rock and roll, y es un éxito eh, sin precedentes. O sea, era, un, era una cosa que aquí en España no se había visto, era un país mucho más de cantautores en la época, y ahí de repente un grupo heavy heavy metal eh, rock lo petó totalmente aquí en España. Hubo discográficas que les llamaron eh, para, para hacer digamos, su expansión internacional, y les propusieron que cambiaran el nombre de Barón Rojo a Red Baron, que iba a ser como más vendible. Ellos dijeron que no, que ellos eran Barón Rojo y eso se ha mantenido hasta, hasta el final, ¿no? Con el segundo disco es cuando realmente encontraron el mayor mayor de los éxitos, que es el disco que se llama Volumen Brutal. Que es un exitazo y se, distribu se distribuye hasta en Japón. O sea, fijaos hasta dónde han llegado. Mira
1: que está lejos, Mira que está lejos
0: Japón para llegar ahí Barón Rojo. Pero claro, esto viene bien para la gente que somos como yo, un poco más millennials, que igual no conocemos que la extensión del fenómeno que fue Barón Rojo en los 80. Conocieron hasta a Bruce Dickinson de Iron Maiden y tocaron con ellos en el 1982. Y de hecho en una entrevista reciente que vino Bruce Dickinson aquí a España con buena fuente uno de mis ídolos, dijo que de los músicos que españoles que más le llamaba la atención y que más había escuchado eran Barón Rojo efectivamente, que eran colegas suyos. Entonces, bueno, después de 1972 del éxito de volumen brutal empezaron a sacar discos y discos, pero claro, a un nivel que es que, que no os hacéis una idea. O sea, sacaban un disco cada año. O sea, sacaron exactamente la friolera de ocho discos desde 1961 a 1989. Sin parar.
1: Ritmo Stephen King.
0: Increíble, exactamente. O sea, yo no lo había visto nunca. En estos tiempos ahora tarda dos, tres, cuatro años. Pero un disco al año es una locura. Y con nombres que a, <risa> a mí me ha hecho mucha gracia, como Metamorfosis. Oh. O, mi favorito, en un lugar de la marcha o bueno, o sea, <risa> No
3: me
1: puede
0: gustar más Muy fan de los hermanos de Castro Entonces después de, este, de esta vorágine de discos Acabaron parando y como siempre pasa Hubo desavenencias en el grupo Y se fueron tanto Serpa como Hermes Entonces acabaron separando Pero entonces los hermanos de Castro lo que hicieron fue Empezar a contratar gente eh, para, para sustituirles, pero es que, no sé si sabéis, os, os lanzo aquí la pregunta, ¿cuántos músicos creéis que han pasado por Badalón Rojo? Se
1: pues han estado 40 años trabajando, eso fue en los 80, ¿no?
0: 89, 89 se vale, los ese separó. Vale, 30
1: años han pasado, hecha uno por, hecha dos por año,
0: ¿60? No, vale, no, tan, no tanto, pero... 20, 20 pero 17 ¡Madre ¿eh? integrantes de un grupo para mí yo creo es récord absoluto de, de, porque ellos dos se mantienen, pero luego sí. han ido contratando Total, que al final, eh, para, para resumir han hecho luego, fueron pioneros fueron los primeros en grabar un videoclip en 1990 de rock luego grabaron un directo en, en 2001 y, y han sido unos, unos pioneros pero aquí viene el girito el girito final, resulta que Serpa ha sido siempre muy crítico con los hermanos de Castro en los últimos años porque dice que se les ha ido un poco la olla. O sea, Armando de Castro intentó un grupo que se llama Armando Rock. Sí. Armando <risa> Rock. Ya desde el nombre ya no iba muy bien. Armando Guerra. Armando Guerra. Es ¿Sí? que era un poco ¿Sí? eso. ¿Sí? Madre, ¿Sí? madre mía. Eh, y entonces fueron un poco en declive. Y el girito final es que hace unos meses Armando de Castro ha aparecido en First Dates. No. Esto sí que no, es lo va no. a venir. ¿Cómo? No queréis venir. No. Hace unos meses fue a Armando de Castro a hacer dates a conocer a una mujer porque, porque estaba solo estaba solo el hombre, ya con sus 60 y muchos años.
1: Yo creo que es la promoción, ¿eh?
0: Puede ser promoción, puede ser promoción. Y le tocó una le tocó una dominatrix y por lo visto en la cita, él se negó a pagar la cena, quería pagar a medias y ella se fue muy enfadada porque decía que con un tío que había ganado muchísimo dinero que como no lo invitaba a la cena. y Entonces esto fue muy, muy comentado en las redes sociales hace unos meses y os invito a que veáis un poco First
2: Date.
1: Soy una niña burbuja y esas cosas me había enterado.
0: Hay que meter un poco de cultura.
1: Porra. Claro, culturía.
2: En First Days, generalmente, verdad. las parejas de más de 60-70 años son franquistas. Ah, <risa> casi todos.
0: No, sí, ¿Quién pues? te dice a ti que los de Castro no, no, o sea, no lo sé? Pues, 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 pues,
2: pues, pues Así que nada,
0: este es siendo nuestro homenaje a los hermanos de Castro.
2: Una cosa, Dani, antes de irte, sí. pero ¿y, y, ¿y de Goku no vas a hablar? No, hoy no. Ah, no, hoy no. ¿No? te gusta? Por la canción de, <risa> de Balón Mejo de Goku. <risa>
0: Y ahora vamos a nuestra canción del día, que hoy también para cambiar, va a ser el álbum del día. ¿Por qué? Porque hay un álbum que es perfecto para este programa. Se llama The Great War y es de los suecos Sabaton. Este disco eh, de Sabatón, que como estáis escuchando ahora mismo, te dan como ganas de invadir, ¿eh? O sea, estáis escuchando ahí, pum, 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 te da ganas de invadir. Fue lanzado el año pasado, el 19 de julio de 2019, y es el octavo álbum de estudio de estos eh, suecos Sabatón que en los últimos años se han hecho muy famosos y han empezado a ser ya headliners de festivales importantes y creo que van a ser un fenómeno aún más si consiguen eh, seguir escalando, ¿no? Este grupo al final lo que tiene es una vertiente histórica súper grande Todos los álbumes que tienen son conceptuales de algún tipo de cosa bélica Y este, este disco justo se ha centrado en la Primera Guerra Mundial Tiene eh, canciones que son bastante claras, precisamente a Balón Rojo otra vez de Great War en general, pero luego tiene una versión histórica Que yo recomiendo a todo el mundo que os guste estos temas que lo compréis si os gusta el metal y si os gusta la historia tenéis que escuchar este grupo y este disco porque tiene una versión que van comentando digamos toda la letra o sea, tienen como una explicación de la letra y después la canción es un disco especial que vale un poco más de dinero pero que merece la pena para hacer un poco de y por poner algunos ejemplos de, esto, de este tipo de canciones, por ejemplo, tienen una canción dedicada a la batalla de Fierce, perdonad, mi, perdonad mi francés, Flescorcelet ¿eh? mm. y la de Villet bretonne <risa> <risa> <risa>
1: Ville Breton.
0: es Eso, es, 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 perfectamente. Que era, fue la primera, la primera batalla en la que se utilizaron los tanques, como hemos dicho antes. Tienen otra dedicada a Lawrence de Arabia, que si lo ignorabais, igual que yo, que yo pensaba que era un beduino en camello, pues en realidad no, en realidad era T.E. Lawrence, que era un coronel británico que se hizo famoso por su papel en la revuelta grave y contra el imperio otomano en la primera guerra mundial también le hacen una canción, Hace otra canción hacen otra canción dedicada a Alvin York que era un sargento que, que por lo visto pudo matar él solo a 25, a 25 soldados y capturar a otros 132 y le dieron una medalla de honor brutal al señor Alvin York.
1: ¿Pero al mismo tiempo sí. o uno por uno? Uno por
0: uno sería. Ah, bueno. Sí. Igual, o no, o no, porque o igual, no sí. lo sí.
2: sé.
1: 130 y tantos de captura, jolín.
2: Mucho, Pero, mucho. ¿qué diferencia? Ah, bueno, porque iba a manos llenas, ¿qué decir? No, <risa> no que claro, no, Iba 30. ¡Moverse,
1: finales. no me hagan corros! Claro. Claro, los iba pastoreando.
0: Pues, y, sí. y otros ejemplos como A Ghost in the Trenches, que está dedicada al señor Francis pegamado que era un canadiense que fue como súper famoso, y me gusta mucho porque Agostín de Trenchers significa un fantasma en las trincheras. Eh, entonces, claro, este señor lo que hacía era un muy buen scout y sniper. O sea, es justo lo que yo me gusta más. O sea, ¿no?
1: rastreador y francotirador. Eh,
0: efectivamente, con lo cual tenía más de 300 bajas en su haber y era un tío muy escurridizo, oh, muy misterioso, y le dedicaron una canción que se llama Agostín de Ese es el
1: típico personaje que me hacía yo en las partidas de rol. Y me yo tifran. también,
0: y yo también. Un, un pícaro. Así que nada, este es el, el disco del día, como lo veis, muy original, o sea, hay muy pocos grupos, por cierto, que si queréis ir a verlos a concierto, tienen 15 fechas en Rusia, el mes que viene, estuvieron justo en febrero, hace nada, hace unas semanas, aquí en Vista Alegre, una pena, no pude ir a verlos, pero en verano es probable que vuelvan a caer, con lo cual, si queréis ver un tanque, porque llevan un tanque al escenario, de mentira, pero lo llevan, yo los he visto una vez, y, y lo queréis disfrutar, ahí tenéis, Sabatón de grey. Y ya para terminar, muy rápidamente, vamos a hablar de la banda del día, que es Franz Ferdinand. Nos hemos ablandado, nos hemos ablandado un poquito, porque Franz Ferdinand, digamos, que es más indie rock, es muy divertido, bailable. Pero claro, vosotros pensaréis, ¿por qué se pondría Franz Ferdinand? ¿Sería por el archiduque Franz Ferdinand? Eso es lo que todos nos daría a pensar. Pues sí, pero no, porque al final, como contaba Al Descapranos en una entrevista, el nombre se lo dieron porque vieron a un caballo en una carrera de caballos que se llamaba Archiduque
3: Franz Ferdinand.
0: Entonces les gustó el nombre, empezaron a investigar y les gustó la historia que había detrás del, del Archiduque Franz Ferdinand, ¿no? Porque dijo que cambió un poco el mundo al final de ese tío por, por, por H, por B, ¿no? Porque murió
1: bien. Porque
0: murió bien. Entonces estos, eh, estos chavales de Glasgow, al final, pues nada, se basaron en eso y, y claro. Es curioso porque no solo dicen que montaron el grupo porque les gustara el archiduque como concepto o como personaje, sino que les gustaba el nombre por la literación. Franz Ferdinand, que era como que sonaba bien. Y esa es la, esa es la descripción que dicen de por qué pusieron el nombre Franz Ferdinand.
2: Me encanta Franz Ferdinand. Eh, bueno. Bueno, es que me encanta el Fran pero tengo una historia muy divertida de unos amigos que ganaron un concurso, no sé si era MTV o lo que fuera, de estas cosas para irse de gira con Fran Ferdinand, y el caso es que ganaron como con otras tres parejas, se fueron con ellos, y resulta que ellos ganaron como… O sea, hubo como una trampa en el tal. Si tenían que ganar 500 euros, de repente frank Fran Ferdinand les dio como 1.500 o algo oh, así. joder! Y nunca dijeron nada. Se... <risa> <risa> queda, queda, me gustó! Y se tomaban las copas con Fran Ferdinand como… ¡Oye, Fran! ¡Muy ¿verdad? bien! Y siempre me gustó mucho mis colegas amigos de Fran Ferdinand.
0: Total. Pues sí. Al final, Fran Ferdinand es un grupo que a mí yo me gustó, el primer disco, que fue el que, el que realmente les llevó al éxito. Y yo no sé si han sido un poco One Hit Wonder, porque esta la canción que estamos escuchando, que es Take Me Out, que la habréis escuchado millones de veces, en anuncios, a usar en videojuegos, a usar en todos lados, después han ido un poco de capa caída. Es cierto que el primer disco fue mucho éxito, este primer single, o sea, este segundo single, porque el primero no lo conoce la gente, pero no fue este, y fueron cayendo. Entonces han ido sacando discos y se han ido metiendo más en la electrónica. Pero bueno, han llegado a telonear a U2, por ejemplo, han hecho giras mundiales por Latinoamérica. Por, eh, han tocado en países africanos y es una cosa que les ha gustado mucho y se han hecho cada vez más étnicos y Alex Cabrera nos decía que le gusta mucho coger influencias de otros países e intentar meterlos en discos con lo cual esperemos a sacar un disco en 2018, están preparando el siguiente veremos con qué nos sorprende Franz Ferdinand pero bueno, esto es un temazo y había que ponerlo así que aquí hasta aquí la sección musical
1: Para los que creáis que este programa está hecho a tontas y a locas, aquí tenéis el momento más sesudo y erudito del podcast, de la mano de Alejandro
3: Pedroche.
0: El rincón de la filosofía
2: Que okay, yo hoy quiero hablaros de, bueno, un, un autor, un filósofo, un filósofo del lenguaje, que no siempre es el más conocido, pero que para mí fue, me hizo Cata Croker cuando lo, lo estudié durante la carrera que es eh, Ludwig Wittgenstein, que es un austriaco, eh, que nació en Viena y que le, bueno una de sus escribió una serie de obras que realmente marcaron antes y un después lo que era la, la filosofía del lenguaje, pero uno de ellos que es el Tractatus, que es el libro que os quiero contar hoy un poco por encima. Eh, lo escribió entre, eh, en la propia guerra mundial, entre, en las trincheras, o sea, era un hombre que, antes hablábamos ¿no? de la palabra y de cómo escribía cartas y demás, bueno, pues él se dedicó a escribir eh, en los ratos muertos, <risa> de alguna manera, eh, su, eh, en un, bueno, varios eh, cuadernos que tiene, anotaciones, y de ahí surgió una de, de sus obras, yo creo, que más importantes de, de, de este autor. Bueno, como os decía, eh, Ludwig Dingestein eh, es austrohúngaro. Eh, entonces, yo quería contaros un poco por encima su, su historia. Básicamente, es, es de una familia muy rica y de, y de alta cultura. Y de hecho, él se codeaba con gente como eh, Johannes Brahms, tenía Sigmund Freud de familia, rondándoles por ahí, un poco como la creme, ¿no? Gustav Klimt. Es decir, al final, su padre era una persona que se dedicaba al mundo de la industria, eh, del hierro y del acero en Austria. ¿no? Antes comentábamos al final muy vinculado con el tema de la guerra. Y él, pues, digamos que se codeaba con unos y con otros. Aunque luego él viajó a Cambridge conoció a Bertrand Russell. Al fin, bueno, Ludwig Wittgenstein tuvo una vida como muy animada y muy animosa. Uh -huh. se, se cuentan muchas cosas de él. Eh, no buenas? <risa> bueno, casi todas buenas. Casi todas malas. Interesante. Era intelectual desde desde la desde la cuna y de hecho muchas veces lo que le ocurría a este a Ludwig es que no llegaba a congeniar con sus compañeros porque los veía un poco como peores que él ¿no? yo creo que bueno un puntito asperger podía tener también seguramente o
1: podía ser tranquilamente un poquito gilipollas ¿no?
2: también ¿Cómo? también de paillo de paillo pero bueno Yo quiero el libro que, que quería contar, Tractatus logico Philosophicus. y a mí me gusta mucho porque, bueno, eh, no es nada ambicioso, ¿no? Básicamente, él lo que intenta es enfrentar los problemas centrales de la filosofía, que tienen que ver con el mundo, el, el pensamiento y el lenguaje, y presentar una solución. Vale, Así. ¡Ah, bueno! ¡Solucionar la vida, ¡Ah, estudiando! ¿no? Es vale. y, y
1: todo eso en 125 páginas. Más o menos,
2: ¿no? <risa> Más okay. o menos. Y, y, y todo fundamentado en la lógica y demás. El libro es, es muy interesante porque está escrito eh, como en, en, digamos en aforismos, eh, en aforismos alemanes. <risa> Además, ¿no? Bueno, no alemanes, pero a ver. Sí, ¿no? Como, no, no sé sí, 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 Me he liado. Me
0: estoy, <risa> no, me estoy imaginando <risa> leyendo una noche tonta y digo, voy a leer aforismos alemanes. Claro. <risa> es lo que más? Así, así, fíjate, así ¿No lo pones. haces?
1: No. ¿No? ¿En serio? No. Yo tampoco.
2: <risa> pues él, él lo hacía. <risa> y, <risa> claro, claro.
1: Él los, los escribía con Marco Aurelio, también to, sus aforismos.
2: Tal cual. Y luego os leo algunos de ellos Pero vamos, eh, básicamente lo que intentaba Con esta obra era intentar eh, Se quería acercar al significado Al significado de casi todo, no entonces él quería trazar eso, los límites de ese propio significado, eh, separar sobre todo lo que podía decirse de lo que no podía decirse. Para él era lo más importante. ¿no? Yo creo que es también un, un plano muy interesante en la, en, en la filosofía del lenguaje. ¿no? entonces eh,
1: pero que no podía decirse porque no, no hay narices para decirlo o porque no podía ser expresado o verbalizado? Lo segundo.
0: Ah, ah verbal, es claro. Lo que está pensando en se llamar límites del, del, humor, del humor o no, era más... Ay cosas japonesas, ¿sabes? Eso no, él yo... ponía el límite
2: a, a sobre todo aquello que era no capacidad. Ser, exacto, lo que no podía, ah, ser, que no podía expresado. ser expresado. Exacto. El, su frase más eh, muy famosa de este libro es los límites de mi lenguaje son los límites de, de mi mundo. O bueno, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, básicamente. O sea, lo, lo inefable. Mi, lo inefable, exacto. Es bueno, decir, hasta aquí guste. es donde, donde, hasta aquí puedo leer. ¿no? Exacto. el autor no sostiene que haya pensamientos en sí mismos desprovistos de significado sino más bien que no todos los pensamientos son expresables ¿no? Uh -huh. un poco lo que, en relación a lo que estamos hablando uh -huh. y entonces él lo que intenta con esta obra es establecer los criterios que hacen que una exposición tenga sentido, eh, determinar lo que podemos decir y sobre todo determinar lo que debemos callar que eso también es muy interesante entonces bueno, la verdad es que el libro, pues mira, algunos aforismos eh, por decir, pues el mundo es todo lo que acaece, lo que acaece los hechos es la existencia de estados, de cosas una representación lógica de hechos es un pensamiento un pensamiento es una proposición con significado, bueno, pues así... Eh, Ad infinitum. Uno tras otro. Madre mía. Y además todo con 1.1.2, ¿sabes? Entonces bueno. el tío establece eh, matrioscas o sea, de pensamientos.
0: Un, un silogismo, ¿no? O sea, como un plan... Un poco...
2: Bueno, no, es como... Más bien como una más lógica
1: como... encadenada de uno y dos. Y que al final llegas a
2: las llamas. Exacto. <risa> pero es que la o las alpacas. las alpacas. O las alpacas. Sí, exacto sea, hay unos esquemas. Por eso es un libro que... ...te engancha, pero es difícil de leer... ...porque no tiene, digamos... O sea no, ...el uso de los linkers... ...no, que, que te no tiene solución de continuidad... ...no pero tiene un no,
1: discurso hilado...
2: ...exacto, pero a la vez te va diciendo unas cosas... ...que dices, coño, pues no lo había visto de esta manera... ...Ludwig, qué bien pensado... Bien, no, <risa> bien. ...y él mismo, lo que al final también establece... ...porque bueno, siempre se habla de que hay un primer... Wittgenstein y un segundo... ...que luego como todos, ¿no? yo no fui eso... ¿no? Luego, ...yo no tengo nada que ver con lo que ya escribí... ...pero él dice que una vez comprendiste... ...lo que él, lo que él está eh, queriendo decir... Puedes eh, tirar todos los andamios Viene a decir de esta manera Que esta, este tractatus es una guía uh -huh. Para entender toda la idea del pensamiento Pero es como si fueran unas escaleras Que te suben ¿no? a un segundo piso Y después, pum, dan una patada a esas escaleras Y no vuelvas a hablar de esto O sea, es como que la idea es que te superpone En un, en un plano Sí, para un pasar contexto, al, siguiente nivel. al siguiente nivel Incluso, uh -huh. incluso a veces rechazándolo entonces Bueno, a mí me parece que es muy interesante. ¡Qué morro! Sí, sí, y además es un... Unos, Vaya figura. Vamos, no, o sea, y, y, y eso sobre todo escrito, el, 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 bueno, pues hay como temblándote el boli, ¿no? <risas> si no de... de hecho, decían de él, porque en, lo, en la parte que tenía como sus curiosidades, comentarios, yo recuerdo un profesor que me contaba que en uno de sus cuadernos, porque no tiene el cuaderno azul y el otro cuaderno rosa y el cuaderno rojo, bueno, muchas anotaciones que tenía, igual que estaba, el tío descubriendo el nuevo sistema, a la vez se iba, iba contando ciertas cosas en su diario que le iban pasando. Pues hoy he visto tal, eh, ha muerto no sé quién. Hoy he comido, eh, pollo. He comido pollo. Hoy me he hecho dos pajas. O sea,
1: oh. <risa> sí, tal
3: cual. <risa> sí, ¿no?
2: Era un poco así. Entonces, bueno, Ludwig la verdad es que eh, era un personaje que desde luego... He dormido
1: 8 horas, he bebido 2 sí. litros de agua.
2: Claro, Ay, es eso, me la he
1: pelado dos veces.
2: Exacto. <risa> y, 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 y solo por eso pues me parece que también eh, resulta interesante. Y me gusta traerlo como austriaco porque el otro día leí una frase que vosotros seguramente ya conocéis que es que a los austriacos, ¿no? más que por sus valses que has comentado antes, Ceci, o por la acaramelada historia de la emperatriz sí, sí a los austriacos se les admira por su genio publicitario. Y esto lo decía eh, Billy Wilder, que sí. ellos son unos magos increíbles porque han convencido al mundo entero de que Beethoven era austriaco y de que Hitler era alemán. Era alemán, alemán sí señor. encontrar algunas frases para ver si os hacen pensar, pero recobradas un poco o recabadas, mejor dicho, del, del libro. Es como, bueno, encontré eh, las 30 mejores frases de Ludwig, <risa> <que
3: ser.
0: risa> es, es, es,
2: es un test de una revista. ¿no? Exacto, ¿no? Y como... ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto de Bingesteiner
2: es? <risa> <risa> ¿Qué tipo de patata? Y bueno, no voy a leer las 30, pero aquí están las, las más famosas de las que lo que no se puede hablar, hay que callar los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo solo conozco aquello para lo que tengo palabras entonces la importancia yo creo que eso va un poco por ahí <risa> luego frases locas como no juegues con las profundidades de otro no me lea yo este tío está muy mal eh sí sí y mmm, hablar de una palabra nueva es como una semilla fresca que, que arroja el terreno de la discusión Por ¿Tú qué opinas,
1: Dani? ¿tú hostia, te yo te estoy, me, estoy, me
2: estoy quedando loco, sea, este tío sí ¿tú que, que dio que la, una buenas. palabra
1: nueva es una semilla
2: que...? Es
0: que ni, 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 no, no acabo de entender ¿Qué hace la, la semilla? <risa> <risa> o
1: sea,
2: eso es un poco lo que yo creo que hay, hay. <risa> lo, que, lo que intenta
0: es escribir muchas cosas para que tú parezcas tonto y no lo entiendas Eso es ¿No? <risa> <risa> básicamente
2: Sí, yo creo o que todos A su lado éramos todos muy tontos Pero vamos, era un genio pues con tal de eh, no
1: ponerte a su lado, solucionado.
2: Pues, yo creo que los genios también tienen que
0: explicar las cosas para, para todo el mundo. Hasta donde se pueda. Hasta el límite de su mundo, Pero claro. Sí.
1: Y su vocabulario. Y el tuyo, sobre Dios todo, mío. que a lo mejor no lo claro. estás entendiendo Ese, lo que está hablando. Es que
0: esa es la, la gracia pues Entonces tú ¿no? si no sabes plan, alemán.
2: Claro. Estás muy limitado. Claro, te quedas pillado. ¿Es verdad? Sí. sí. Él eh, falleció por un cáncer de próstata eh, que al parecer eh, no atendió adecuadamente, <risa> no sé le puede suponer eso, pues, de, su, de tantas pajas o... a lo
1: mejor no sé, pero, Claro,
2: podría pues, ver, pues, Claro,
1: digo, no te podías, bueno, da igual, eh, una exploración pero, tío. ahí pero... está
2: lo curioso, ¿no? Eh, pero se negó a recibir como tratamientos agresivos y se refugió en casa de su médico y demás pero eh, una de sus últimas frases que dijo y que al final creo que se escribió en su epitafio eh, esta última parte me lo estoy inventando pero quiero creer que fue así eh, él, él decía que lo último que pronunció Wittgenstein en su lecho de muerte fue dígales que mi vida ha sido maravillosa y es muy interesante para un hombre que vivió en un periodo entre las dos guerras que pasó de Cambridge eh, o sea, que vino perdón, de, de Ian a Cambridge y que al final, eh, bueno, de, de, de obras sobre la filosofía del lenguaje muy, muy interesantes y que invito a, a, a leer a todo el mundo al menos una vez en la vida.
0: ¡Al turrón!
1: Entramos en harina. ¿Cómo ha calado la Gran Guerra en la cultura pop? Hay una nutrida representación en cine, literatura y series, aunque todo hay que decirlo, no es tan nutrida como la Segunda Guerra Mundial que ha dado para razón de más. No obstante, una vez más, tenemos unos cuantos ejemplos un poquito más particulares para salirnos de lo habitual. Tenemos el clásico Adiós a las armas que es la novela de Hemingway que se adaptó en dos ocasiones una en 1932 con Gary Cooper y otra en 1957 con Rob Catson. De las películas clásicas tenemos también La gran ilusión de 1953 dirigida por Jean Renoir que va sobre la relación del director de un en campo de prisioneros con sus prisioneros que es una relación de gran honor. Antes eh, comentábamos eh, la violencia que fue las, la primera guerra mundial y luego también el sentido del honor que por ejemplo todavía tenían algunos de los de los implicados por ejemplo el varón rojo y aquí me, me gustaría hablar un poco de esa, de esa fricción ¿no? porque antes um, en, la, en las guerras anteriores a lo mejor sí que existía mayor concepto del honor sobre todo entre los propios eh, las planas mayores o los, la soldadesca y demás. y sin embargo, tengo la sensación de que en la Primera guerra Mundial lo que fue realmente un poco traumático fue que la entrada de la tecnología y la maquinaria bélica como máquina de hacer picadillo a la gente de una forma mucho más automática y eficiente, quizás difuminó un poco ese, ese sentido del honor, ¿no? Y que a lo mejor fue un poco traumático para esa generación. No sé qué percepción tenéis. Total.
0: O sea, que el honor es un tema que me flipa, me encanta y me parece que, que se está perdiendo. Pero es curioso que yo creo que pudo ser un... Un punto de inflexión, un poco la Primera Guerra Mundial, ¿no? En esto del honor, que fuera... Y cada vez vamos a menos. O sea, yo creo que la, la sociedad ha avanzado a ser cada vez más hija de puta. O sea, es decir, creo ¿Más que... Con, práctica? ¿Más práctica? Sí, y, que, y la o sea, y también como... No sé, me lo voy a inventar, ¿eh? Completamente. Esto es teoría inventada. Pero más avanzamos, más conocimiento tenemos. Y a más conocimiento tienen de las cosas, más se te ocurren cosas malas. ¿Sabes? Entonces como que empiezas a ser más... Te, te va como... La, la ignorancia te da un poco la felicidad porque es como un plan, va, yo tranquilo, pero cuando más vas sabiendo más posibilidades tienes de hacer el mal y de pasar del honor y ir a la
1: pero tú crees que saber más cosas te hace menos ignorante porque acumular datos el rincón de la
0: filosofía claro, no, eh... parte, pero, acumular <risa> datos...
1: pero acumular datos en el fondo eh, no te hace sí. más sabio
0: es que claro, oh, sí. uf, es que aquí ya nos ponemos a debatir ah, Inteli no, de Inteligencia, sabiduría y tal y, uf, o sea, no la, sé.
2: La, la, Tú hablas sobre todo de la relación con, del honor con, la, con el, tipo el de... La guerra, con de... En el contexto de guerra Cada vez menos, claro Claro, es que hay... Sí, que, que, que con no... un dron,
1: que honor hay?
2: Claro, o sea,
0: la tecnología, o sea la tecnología y el honor Relación en la sí, vida moderna el... Esa es la tesis que vamos sí. a sacar, ¿no?
2: <risa> Pero la, las medallas al honor las daban justo por... Es que han aniquilaban a más, lo haciendo es que sí, es, es, es bueno, o salvaban a sus tropas. No, básicamente recibía a todo.
1: todo el mundo medallas en aquella época, eh, también al menos en el ejército británico, básicamente por sobrevivir.
2: Básicamente claro. o sea,
1: era, tu mayor mérito era, era sobrevivir, sobrevivir y te daban una medalla de enhorabuena, estás vivo un día, Mario! Sí, claro, no sé, claro. Estoy encantado.
0: Pero ya me da ya el honor, es verdad que me da los es fondos, que es que sí. o sea, pero ¿por qué? ¿Qué honor hay en, en estar matando gente? ¿no? Es bueno,
2: eh, antes con lo del tema de, lo, de las armas que, que se utilizaban. Llega un punto en que dices, joder, es que son mutilaciones casi deshonrosas, ¿no? Es que ya llegas a un punto en el que eh, no hay ese tiro de gracia, ¿no? Es que esa persona... La casquería. Exacto. Es que llega un punto en el que dices, eh, estás destrozándolo, muy destrozado. ¿Sabes? ¿no? En plan, de, ¿a qué, qué punto hay aquí, no? De si sí, en algún momento puedes justificar eh, la guerra, que eso ya sería otro tema, en eh, los actos en sí, ¿no? Y ahí viene un poco de decir, oye, hay claro. unos límites hasta esto, ¿no? A cómo estamos conquistando...
1: Sí, dicen que fue la primera guerra mundial. Quien dice que fue la primera guerra mo moderna precisamente por eso, ¿no? Porque automatiza la muerte en cierta medida. Claro. La tecnología avanza a ese, a ese nivel. En ese sentido, películas clásicas que destacan, nos queda pues *Lorenz Arabia* de 1962 de, de David Link, que ya has mencionado antes, Dani, eh, que este, que este paisano, sobre todo, era, era un británico. Y ahí se muestra muy bien toda su historia, sus problemas de que era un bastardo que intentaba hacerse un nombre propio, o sea, un hijo bastardo, no estoy insultándole, sino que era un hijo natural, eh, de un noble, y entonces él intentaba hacerse un, no, un nombre y todo lo demás, y fue parece que lo que le impulsó en, en, dirección, en esa dirección. Y de hecho también escribió un libro que se llama Los Siete Pilares de la Sabiduría, que es autobiográfico y va en relación a sus experiencias precisamente en la guerra contra el Imperio Otomano.
0: La canción que he dicho antes de Sabatón se llama exactamente como acabas de decir. Finales, el
1: es de teorías, teorías. De claro, la Claro, la novela de, bueno, la obra de, de, de propio Lorenz. También de 1981 tenemos de Peter Weir Gallipoli, que si por destacar esa película por alguna cuestión es porque Mel Gibson no podía estar más guapo pero me vais a perdonar la, la frivolite, pero, pero bueno, sí, fue una de las primeras películas que hizo Mel Gibson con el gran Peter Weir, que entre otras cosas fue director de Master and Commander, una de mis películas favoritas, de Club de los Poetas Muertos, eh, entre otros grandes exitazos, y esta trataba básicamente la relación entre dos australianos que se, que se alistan y uno de ellos había practicado toda la vida atletismo y todo lo demás. Y bueno, básicamente la última escena es el asalto a una trinchera que pescan a correr. Senderos de gloria de Stanley Kubrick es de 1957, está implicado también a um, Kirk Douglas y me parece que el guionista era Trumbo, el famoso Trumbo que le persiguieron en la caza de brujas y demás, que también fue una adaptación de otra novela homónima. De las películas anteriores a la 2000, a mí recuerdo que me impresionó mucho Capitán Conan, que era de Bertrand Tavernier, es de 1996, porque muestra varias cosas que a mí me, me resultaron bastante novedosas, que no se solían mostrar tanto en las películas bélicas, que quizás glorificaban un poco, no sé, sobre todo, pues yo que sé, los cañones de la Barone y demás, que no, no muestran la parte fea. La primera de ellas es que el protagonista, el Capitán Conan, era de esas personas que en la guerra era perfecto, porque era. Era un adicto a la violencia prácticamente, pero que no son capaces de adaptarse a la época de paz. Y también en algunos momentos de guerra estaba muy bien porque dirigía bien los ataques y demás, pero luego no sabía... Era demasiado temerario. Luego ponía gratuitamente a la gente en peligro sin ningún tipo de necesidad, solamente por esa sed de sangre que él mismo poseía. Todos tenemos un amigo, sí. Sí, el típico que no sabe parar de beber y las vías partísimas, ¿no? Y la otra cosa que me impresionó es que yo no tenía conocimiento en aquella época de que hasta qué punto eh, la gente tiró de los países implicados, tiró de las colonias para nutrir su propio ejército uh -huh. y me acuerdo una escena de esta película de Capitán Conan de dos argelinos, no sé si eran argelinos... No, no, creo que eran argentinos... argelinos, eran <risa> ojo, argentinos nunca Argentino podía ser. No, pero eran, de, eran africanos eh, de las colonias francesas, no, ahora mismo no recuerdo de qué nacionalidad y que estaban, uno de ellos estaba herido y otro sentado junto a su amigo herido al lado del camino. Y todos los demás de las tropas francesas que combatían hombro con hombro y estaban en el mismo batallón, un, el amigo, el que estaba bien, les pedía ayuda y nadie se paraba ni a mirarles. O sea, ese racismo incluso, dentro de los que estaban. Ellos no es su guerra, no pintaban nada, y menos en Verdún, o en algún sitio así repugnante. Si me dijeras todavía, en alguna de las batallas de África de todavía, de las del desierto. Pero en las europeas no pintaban nada y estaban ahí, habían ido a morir miserablemente y sin embargo ni siquiera les ayudaban porque eran ciudadanos de segunda. Y yo recuerdo esa escena, que eran unos segundos realmente, pero me impresionó y me, me, me sobrecogió mucho. Me, me 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 mostró un lado de la guerra muy feo, más feo aún, porque dices, bueno, el enemigo es el que está enfrente. No, a lo mejor es el enemigo o el sea, que tienes codo con codo uh -huh. contigo, ¿no? Y me, me, me abrió los ojos en muchos sentidos. Me una la niña, yo tenía 17 años cuando vi esta película. Pero me acuerdo que me impresionó mucho ese, esa escena. Y luego ya a partir de los 2000, tenemos El largo domingo de noviazgo de Jean-Pierre eh, Jeunet, Jean de 2004, que trata de Audrey Tautou, la divina Audrey y Totou Amélie, que resulta que su novio, hablando del de género epistolar, de las separaciones y demás, eh, desaparece en una trinchera que tiene un nombre ridículo que era Bingo Capriskill y, y ella decide encontrarle. Y dice, bueno, y si muero en el intento, pues he muerto porque si no, la opción B a suicidarme. O sea, que estupendo, muero en el intento de encontrarle. Y entonces lo mueve Roma con Santiago para encontrarle. Y el tema es que trata de una cuestión que siempre resulta muy incómoda, de ese de síndrome ese, ese de las trincheras, ese pánico. El miedo. Que en aquella época, volviendo al tema del honor, eh, tener miedo era de falta de una carencia total de, de honor. Y sin embargo había gente que veía esa carnicería para que nadie, unos chavales que sin apenas formación, como estáis mencionando antes y ¿eh, además les mandaban ahí a ver esa carnicería, se quedaban tocados para siempre. Y no es que fueran cobardes, es que estaban traumatizados. Pero en aquella época no existía esa conciencia del síndrome de las trincheras. Y lo que sucedía en esta historia es que él les han, como medio, le habían mandado castigado a la peor trinchera de todas porque era un cobarde y realmente lo que tenía era un trauma. Iba de eso, de Amélie, la deliciosa Amélie, intentando recuperar a su prometido, perdió en la última trinchera hedionda y repugnante de la Primera Guerra Mundial.
2: Chica conoce chico, chica intenta cambiar a chico. <risa> pues un poco. <risa> un poco
1: Y luego um, hay recientes, hay tres de ellas bastante recientes relacionadas con la Primera Guerra Mundial. Una de ellas es Wonder Woman, a lo tonto, de, mi, de 2017, que esa... Hablaba un poco de lo del tema de que tú mencionabas antes de la creatividad para generar armas crueles, porque realmente el sí. enemigo Wonder Woman es un químico.
0: Es que esos eso son los peores. O sea, es que los peores son los que lo crean, los que, los que lo ejecutan al final son unos mandados. Sí. Pero esto yo creo que era como en plan. Al que habría que aislar. Al que habría que aislar es el científico.
1: Y, 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 y tratar de formar. Ver, tú tienes un problema, chato. Esto claro. a una persona normal no se le ocurre, es al científico loco que en efecto. Idea. Y, y Wonder Woman, pues bueno, está ambientada en esa época y su enemigo precisamente es un químico. No, no sé si la visteis, si qué os pareció. ¿No?
3: No. Ay, qué mal. A mí me gustó, me gustó más
1: la parte de, de la isla de las Amazonas. La parte de la... de, de, de la otra la veo como un poco más...
0: Yo es que ya lo dije, pero yo que aquí tengo la, la visión de que soy un friki y tal, no sé qué, las películas de superhéroes mmm, no las he visto la mayoría. No soy nada de desarrollo no soy nada de desarrollo rollo. Ver a Wonder Woman ahí con sus con su aspecto de superheroína ahí luchando ahí. Verdad, pero
1: ver a Galgao Gal me gusta dos. hasta a mí. No me, no no, me fa... no que no me, te gusta. No Vas. me
0: llama, no me llama Yo No, a Gal Gadot. me
1: puedo... eso no. Me metí a no lo digas eso.
0: Forma... No, o sea, por favor.
1: No, pero o sea, eso de forma pública no lo digas, <risa> hombre, es que no se va a creer nadie.
2: Yo creo que era más de escena la princesa <risa> Gal Gadot. Ah, yo también. Ah, yo, <risa> <risa> yo <risa> también. Yo también le diría. Eso es. no existe más parte guerrera aquella? Por cierto. Ay, Galgao. Y su, bueno, y su
1: escudera Gabriel. Sí. <risa> que tuviera un
2: cuál Sí,
1: hombre, ¿la serie? en la
2: serie. Pero ya? no se
1: acuerdáis, si fue súper cantado el primer sí. conato de. Hombre,
2: es verdad que tiraba Pero luego, como, como de, o sea, cuando dejamos No, de en la, la serie, en la
1: serie. No, 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 no en el, en el, en los personajes se enrollaban y ya no, Bueno,
2: ella también. No, no
1: creo que la Cena estaba casada y todo lo demás con un señor en particular. Pero bueno, en su tiempo libre a lo mejor hace otras cosas. Pero eh, eh, que a mí me gustaba la escena, yo también. Sí. Sí, sí, no, no. Joder, ¿no os habéis pillado la, la historia esta tróspida con la otra? Bueno, fue, fue bastante sutil en realidad. Se me había colado mencionar Noche de Paz de 2005, que recoge precisamente la historia de la tregua. Que que está dirigida por pistán Carion y tiene un reparto fran de actores franceses bastante conocidos y demás entre otros eh, Guillaume Canet, el marido de la cotilla que es señor de en este caso uh -huh. y la gran Diane Kruger que tampoco es santo de tu devoción sí, sí, hasta no, así, ¿no? sí no anda que... o sea, sí, sí. pues eh, también sale en, en la película Noche de Paz y ya para cerrar las dos más recientes de relacionadas con la Primera Guerra Mundial 1917, que es la que hemos mencionado y que al final no ha lucido tanto, no ha cumplido tanto en los Oscars. Y otra, que a lo mejor es un poco más de aquella manera, más moñas, pero que a mí me gustó mucho porque soy una sentimental terrible y me encanta Tolkien. Que Tolkien es en 2019 y cuenta la historia de los amigos de, del autor que, que estuvieron juntos, se crearon juntos y demás. ...que fueron ellos los que crearon esa sociedad literaria apasionada por las historias de la mitología eh, nórdica y celta y demás... Y que, ...y que fueron un poco los que le impulsaron a Tolkien a, a escribir sus historias... ...y de hecho que muchas de esas historias realmente Tolkien no escribió El Hobbit en las trincheras como se insinuó en la película... ...pero sí empezó a desarrollar los idiomas que luego darían pie al Señor de los Anillos... ...y luego, bueno, ya Tolkien, en general, el mundo de la Tierra Media y demás... Y luego sí que es cierto que hay una cosa que me gusta mucho en la película que muestra, eh, por ejemplo, cuando atacan con lanzallamas y demás, se ve como la sombra de Smaug revoloteando sobre el cielo. Es decir, todas esas cosas que luego acaban a lo mejor evocando, si no directamente, eso es un dragón, sino la sensación de ser achicharrado por el fuego y el miedo al fuego, ¿no? Que te evoca que, y luego plasma también en las en las historias, en las novelas. Y me gustó mucho esa película un poco por eso, ¿no? de por supuesto es ficcionado, no saben, no no hay creación, sí, yo me, me esperé en los lanzallamas por recurrir a este ejemplo para crear los dragones, no, pero sí que juega con la idea de cuánto de su experiencia en la Guerra Mundial se llevó claro. a su experiencia, a las historias que contaba y sobre todo a la relación de Tolkien con la guerra que luego se ve en El Señor de los Anillos, por ejemplo, a través de la boca de Faramir, No, que quién sabe quién sabe con qué mentiras le habrán mandado para acá, a la guerra. Ah, él es como yo. Es, él es como yo. Él ha venido a servir a su señor y a cumplir con su deber. Pero a lo mejor no somos tan distintos.
0: Es que es eso. Yo creo que en todos los de fantasía también está o sea, muy basado en las guerras de verdad, de la, de la realidad. O sea, el dragón como el avión bombardero de la hostia que es el... El gran arma aérea de, destru de destrucción, o sea, que todo está muy basado. La guerra al final es la guerra en fantasía y en la realidad, o sea, que la guerra es la guerra, o sea, vale para todo. Y, el racismo, y el, racismo digamos,
2: el racismo implícito también que hay en, mira, la, en la obra de Tolkien. Claro, de, los elfos, tal, no sé sea, qué,
0: son unos estirados unos y, tal. y otros, Los orcos, ¿no? igual, los brujáis están basados en gente muy embadurnada en barro
1: en las trincheras. Ya, pero luego, luego realmente no. Si te pasas a leer con atención El Señor de los Anillos, realmente... Y además es una cosa que se muestra bastante bien en El Abismo de Helm, en la película. Con los cadáveres que se mezclan, que no se diferencian los unos de los otros. No es y es porque realmente los orcos son elfos torturados
0: claro, pero... Sí, sí. Es, o, sea, no
1: son, no son, o sea son víctimas, o sea tal y como lo plantean el mariño Tolkien, es gente a la que el señor del oscuro le ha torturado hasta volverla loca uh -huh. o sea, no son no es cuestión de raza en este caso específico hay otros ejemplos que sí que son un poquito más pillados los sureños y todo lo demás, y eso se puede entender en el contexto de que, bueno, que está haciendo otro tipo de literatura, pero de, de que eran la referencia geográfica era la que tenía ¿no? Pero en particular el caso de los orcos no, ha, no era un racismo lo que había ahí, era no, no, más no, bien claro. esa, todo lo contrario. no no
0: diga no, no racismo de los orcos, decía más bien de los elfos, que sí. son un poco más así. No, que
1: los elfos, quiero decir, que los elfos y los orcos se muestran en el libro, es la misma cosa, solo que torturados y llevados a... Sí, 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 y sí. destruida su esencia, su alma. O sea, es un elfo al que le han destruido el alma, uh -huh. en resumen, un orco. Y eso sí que se explica sí, explicado. Sí, 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 sí. 1917, ¿qué os pareció?
2: Bien, muy bien.
1: ¿Os gustó? ¿Os plació?
0: A mí más de lo que pensaba, la verdad. Yo iba con expectativas de Dramón... Sí, muy clasicote, como muy así, pero... O sea, técnicamente, me decir un peliculón brutal. O sea, hay alguna escena por ahí en Twitter que puedes ver de, de making of, de cuando... de los planos secuencia, de cuando va el tío corriendo por los trincheros y van explotando las cosas a su lado, como está grabado todo en la misma, en la misma toma. Y sí, sí. eh, a mí me parece brutal. Me gustó bastante los dos actores de Los protagonistas, los, los personajillos ¿Le reconocisteis a otro? Tomen, o ¿Tomen? O sea, a Tommen, pobrecillo eh, Estaba Ternesco Sí, sí, Ternesco, eh, pero bueno, estaba ya claramente Que iba sí, a ser un a Ternesco, ya hablamos una sí. vez Sí y entonces me, me gustaron bastante los dos, me los creí bastante a mm -hmm. los dos. Me hizo gracia que Colin Fair y Bernie Cumberbatch salgan mm, lo que son dos minutos. O sea, ni siquiera se les ve. O sea, es, que si no, sin no se, les se les ve. No se le... les ve. Porque estaba así oscuro. Me hizo gracia y me lo ponía ahí como tal. Y al final. El, el,
2: ¿Cómo se llama? El, eh, Cumberbatch. El Cumberbatch que dice un amigo. Eh, que es eh, que ha engañado a todo el mundo porque ahora es como el el, el bueno como el, el tanto de sí. y es el, muy feo de cojones es sí, sí, es sí, feo, feo. pero es fascinante es lo que no tiene de físico no, de carisma no tiene...
1: y de voz
0: exactamente
3: Puede ser ha engañado es... pero tiene una cara no. rara sí, sí, pues es, hay que
1: decirlo sí, es, es, es raro se tenía que, que decir y ching. se dijo y yo a mí me vuelve loca, me puedo considerar una Cumberbatch de muchas narices <risa> pero es feo de solemnidad y esto sí, sí. es así, es lo verdad, que no tiene de guapo lo tiene de carisma, lo, pienso, lo tiene de bien. voz y lo tiene de sentido del humor y de presencia sí. y, y de tiene pintado bien además tiene pinta de de salario, 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 salario y juega a Rupi que eso a mí ya también, sabes que suma también. puntos pero bueno,
0: fuera de, fuera de la verdad es que me gustó, me gustó la película técnicamente y me gustó también, sobre todo es verdad que hay una cosa que me pasa que al principio me gusta mucho y hacia el final se me va desinflando un poco mm. por una cosa muy particular. Y que yo salí del cine, me acuerdo que lo estaba comentando con mi hermana, que dije, pero vos a ver, ¿qué puntería tienen los soldados en estas películas? Porque es que le han podido matar 28 millones de veces. Y es que a, do, a dos metros hay alguna escena que queda muy poco creíble sí, que no, fuego, Varias, hay sí. como tres o cuatro concatenadas Desde justo el fuego sí. hasta, hasta el final Que dices tú, vamos, no me lo creo O sea, esto es la realidad, no me lo creo Y me saca un poco de la película
1: Volvemos primero, a la, los fusiles no han de precisión en aquella época Y segundo, de nuevo, eran chavales como tú y como yo ¿Cuánta sí, sí. gente acertarías tú? No, no, igual y más de... con miedo de que viene hacia ti
0: Que sí, que sí, Eres que sí. O tú o él mí me Abby me sacó me sí, sacó sí. de la película porque me pasó como con Star Wars que bueno que Star Wars es aún más más no, así que los Star Trooper parece que la le han, han dado el carnet del arma un bien, sí, sí. yo que sé, un ciego sabes pero porque sí. es en tan absurdo lo que, es que fallan los tiros se ve bien. ya no. No, eso me saco pero quito eso
2: y me gusta ¿qué te parece a ti? Yo estoy muy de acuerdo con Dani a mí me quizá al final eh, te saca un poco de la película porque con Robert Stark. Robert Stark ahí, sí. Sí, ¿no? Y, y, y esa parte un poco más la de, pues eso, como ese final de Hollywood, ¿no? El plan ya sí. llega y y tal pero sí estoy completamente de acuerdo yo creo que es una película que es un punto de vista de, de pues eso la luz me flipó sí, 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 los, sí. los colores como tal y el miedo en su rostro sí, y, total sí, es sí, que es está parla. muy bien luego hay escenas raras la escena con la chica eh, sí, tal es, a partir de ahí o sea para mí esa es la parte donde empieza a ir para abajo pero sí. tienes el punto en el que estás con él diciendo pobre tal sí. es que me veo ahí es que la, la banda sonora no, no acaba la, los efectos de sonido sí, sí. brutales brutales los
0: disparos las explosiones cuando en la trinchera les explota la trama Sí. Es brutal. Sí, tremenda. A mí, ahí me, te lo compro total.
2: Y qué cabrón el aviador. El que... Habláis oh, sí. ah, hijo... de honor. De ayuda, ni zasca. Eso es honor. ¿Eso sí, qué ¿Eso es de eso es sí, hijo sí. de puta? Sí, eh? sí,
3: sí
1: Está muy feo. A mí hay dos cosas que me, gusta... me han gustado, sobre todo la película. Sobre todo la primera parte, como decís vosotros, me ha gustado un montón. Porque te embebe tanto en la situación. En la desolación está tan enorme en de la tierra de nadie. Eh, al llegar a las trincheras el miedo de estará vacía no estará vacía, cómo van tanteando dos personas solas, eh, los cabellos reventados, pudriéndose, quiero decir, me parece que muestran muy bien la mugre, muestra muy bien la desolación, Exacto. el caos, la muerte, el asalto final también, de nuevo, de las dos oleadas, de, oh Dios mío, ahí van sí. la mitad la peña y la sí, otra sí. mitad, si no lo paro, va a morir la otra mitad. Sí. O sea, ese tipo de de situaciones me, me, me gustó mucho por el terror no tan tan inmediato, y luego el pinball que hace de actorazo en actorazo porque está sí. eh, Colin Firth, luego el que hace de Moriarty, que nunca me acuerdo cómo sí. se llama sí. sale Mark Strong, que yo lo primero que digo es la voz de Mark Strong y digo yo ay Dios mío, es Mark Strong, y luego se le ve y hace de señor bien, es decir es el que, ¿os acordáis? le llevan en el camión etcétera, sí, etcétera sí, 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 sí. Camino, tal. y luego ya para terminar, mi adorado Cumberbatch, que es el señor más feo que existe y más fascinante al mismo tiempo No me gustaría terminar la parte cinematográfica sin mencionar la serie del joven Indiana Jones porque eh, se ambienta un poco en la juventud de Indiana Jones que ya era talludito en la Segunda Guerra Mundial entonces en eh, la serie eh, trata de que se alista con 17 años a la Primera Guerra Mundial con el ejército belga, se hace pasar por, por belga y claro, se, bueno, cada capítulo trata de. Un, se encuentra con una persona famosa y tal, le encuentra a Matahari y demás. Y trata dos momentos de la guerra que a mí me acuerdo que me ha impresionado mucho en, en, cuando lo vi. La parte de Verdún, porque lo que hablamos antes de lo de los caballos con las escafandras que parecían casi de las justas medievales y demás, que esa escena era como apocalíptica total, con el fuego, de las llamas, todos con máscaras que luego a las personas se me da como aspecto de insecto, de alienígena, que te da un aspecto como de humanoide extraño y demás. Me acuerdo esa escena que parecía sacar el infierno de Dante y luego también la guerra del Congo, que me acuerdo que hacía una reflexión súper interesante que era de, claro, los países africanos, los países pobres, eran pobres también en la guerra. Entonces tenían una ametralladora, los contrarios, eh, los, los alemanes, y era la diferencia de la guerra. Una puñetera eh, ametralladora era la diferencia entre ganar ese frente o perder ese frente. Y entonces era esa reflexión de la, la guerra en los países pobres también es pobre. ¿no? Incluso la guerra europea en los países pobres mandaban menos efectivos, peor preparados, tenían peor logística y la, una ametralladora era la diferencia entre la victoria y la derrota. Y me acuerdo, me, me acuerdo de esos dos temas en particular que me llamaron la atención de la guerra retratada en la, el en la, en joven indiano. Eh, la recom recomiendo revisionada, la verdad, porque me parece que tenía puntos muy buenos. Aparte del actor, si quitamos al actor, creo como para escuartizarlo. <risa> la vida imita al arte y Los Simpsons, la piedra de la verdad de los millennials, es la sublimación de este concepto. Es el momento de...
0: El monorail. Pues hoy hay que decir que no hay, no hay un capítulo de la Primera Guerra Mundial en los Simpsons Pero lo podéis creer, bueno. yo, no, yo no lo puedo entender, pero no hay Hay una pequeña mención en un capítulo donde se ve como el, el abuelo Simpson estuvo en la Primera Guerra Mundial con cuatro años Pero ni no hay nada más, ni siquiera hay un capítulo, hay mucho, de la Segunda Guerra Mundial tenemos un montón de ejemplos Oye, pero no y, hay... ¿y el señor van cuando le mo moría eso es en segunda guerra mundial ah, también. sí también la también todo o sea que entonces no tenemos no tenemos capítulo con lo cual lo único que voy a hacer me voy a ir ya así os, os aligeramos el programa <risa> y os voy a poner de esta canción
3: Taxila, y
2: no me digas que no es genial el coro.
3: ¿Qué significa?
2: No significa nada. Es como Ramalamadindol o que la paz fe. Y en
1: el apartado de libros, me parece que vamos a tener un enconado combate.
2: ¿Enconado? Enconado.
1: <risa> que vamos, que voy a saltar por encima de la mesa, te voy a coger por la pechera y vamos a discutir por culpa de Luis Ferdinand Selim, otro Ferdinand que lo tenemos, y su viaje al fin de la noche.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Libro que tú adoras y que yo aborrezco.
0: <risa> Daniel, ya sé cómo voy.
1: Sí. Se, se ha echado para atrás, Dani. No lo estáis viendo, se ha echado para atrás. Me para que gracia. no les apique la sangre. Porque esto se va a poner muy violento.
0: <risa> en Aipokon Mondays, Pibilios Que
2: eh, Sí, esto es verdad que, que nos ha ocurrido. Yo... Soy de esos, no, no sé, tampoco es que sea pro Céline y Céline o sí, no. Céline. Eh, Pero sí es uno de los libros que, que de, sobre la guerra, bueno, una de las partes del, del libro habla sobre, sobre la Primera Guerra, eh, que más me ha gustado. Quizá también porque, como él, la, la describe, ¿no? Sin ningún tipo de... Eh, sin tapujos, eh, y, sobre, y bueno, muy centrado en el horror y en realmente las, la miseria que se vivía en, en todo el tema de las trincheras y demás, ¿no? El señor, desde luego, eh, Luis Ferdinand Celan, Celín, Celín, Celan, ¿no? Celan. Celín Dion, Celín Dion. No, es, eh, es un tío que, bueno, le han tachado de todo, ¿no? Eh, Celín, eh, en su viaje al fin de la noche, creo que lo que, lo, lo que yo destacaría, sobre todo lo que creo que destaca mucho de, de los que le gustan esta obra y de los que lo disfrutan, no, es... No. Sí, no, no, pero yo creo que ese, ese acercamiento a, a, a la guerra de... Bueno, no es acercamiento, incluso esa inmersión, en lo que fue la, la Gran Guerra, eh, con descripciones y con, y con pasajes que desde luego nos anda por las ramas, eh, habla sin tapujos de la miseria, del horror, de lo que esto fue y que realmente eh, te hace sentir, bueno, eh, el asco en, 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 según vas pasando por las páginas, ¿no? Entonces a mí eso, el recuerdo que tengo de, de esta obra fue eh, además que va muy en paralelo con la propia vida de porque al fin y al cabo dicen que es, es un una, autobiográfico sí, exacto, es como una biografía ficcionizada, sí, como ficcionada, ficcionada sí. sí, exacto, de de, de, este, de este hombre que, bueno, que, que da, y lo que luego abrimos, que es el debate, ¿no? De la obra y el autor, pero que desde luego fue un hijo de puta en algunas, en algunas cosas, pero que escribe para mí maravillosamente bien. Eh, es, es, invito a que lo, lo puedas leer en francés en a, algunos pasajes, a mí me costó, eh, pero luego en español, por supuesto, para, para ver, al menos en castellano, para, para ver todas las cosas que me he perdido en la primera versión, pero yo recuerdo que. Que, que era una maravilla y de hecho quiero recuperar aquí, Dani, tú que no lo has leído para que veas cómo empieza esta, esta gran obra uh -huh. eh, es así el libro, ¿no? dice, viajar es útil, hace trabajar la imaginación el resto no es más que decepción y fatiga nuestro viaje es enteramente imaginario de ahí su fuerza va de la vida a la muerte hombres, animales, ciudades y cosas todo es imaginación se trata de una novela, nada más que una historia ficticia eh, Litre, que nunca se engaña, lo dice y además todos pueden hacer lo mismo basta con cerrar los ojos ocurre al otro lado de la vida. Y esta frase es, es también una, eh, es como abre la, la obra eh, y la, la película de Paolo Sorrentino, La Gran, la Gran Belleza, en, en 2013. ¿no? O sea, es, se, de alguna manera coge esta idea de, de, de los sueños, de la imaginación, y a mí me parece que es bastante potente. Ya una película o un libro que empieza así dices, bien, vamos a ver, por lo menos, a, a dónde me lleva, ¿no? Pero... Eh, yo creo que eso sobre todo es ese lenguaje eh, como grosero, que dicen mu muchos de sus críticos, también locuaz y tan directo que, que me encanta. Luego os leo algún pasaje también que, que realmente te lleva
3: a la Pues
1: mi queja de Serín no es por el personaje, porque yo creo que hay que separar autor de obra, porque si no, no hay obra que se salve. Yo con lo fan que soy de Dostoyevsky, pues no era una bellísima persona que digamos. Hay pocas personas que se puedan salvar, pocos autores que, estén, que sean seres humanos más o menos aceptables. Mi queja realmente es por el estilo, es insoportable.
3: <risa> 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 <¡Bum>! <risa> o sea, no
1: tengo ningún problema con las groserías, no tengo ningún problema con, con el arranque. De hecho, lo arranqué digo yo, uy, qué bien. Pero era de un estragante, de un intensito, el protagonista era... Como el del guardián en, entre el celtero
2: ¿Tampoco te gusta?
1: Tampoco me Pero gusta bueno, Es un que exaltado <risa> pues vete
2: Puedo hacer de árbitro Puedo hacer de Venga, Siempre va. que
0: a
3: hacer de árbitro
1: Saltamos de la mesa Joder. Es de un intensito Siempre en éxtasis Hasta voy al baño Y es como se le va a la vida Es decir No hay acontecimiento por muy absurdo que sea que no esté cargada de una drama digas tú pero vamos a nos vamos a relajar un poco no. eso no es no lo puedo soportar yo, no lo puedo soportar me parece muy intenso para quien lo trague
0: Diré que desde, desde mi desconocimiento ha habido intensitos mal Mal pero, mal, pero los directos, como lo dices tú, bien Con lo sí, cual pero tengo, no tengo ahora tan un 50 -50. Yo No están directos no o sea sé.
1: Porque luego también cae, muy, es muy lírico en las descripciones Darme más
0: argumento a ver quién gana, a ver a quién ver. gana. A ver, Es va. muy
1: lírico en las descripciones, yo recuerdo eh, De la escena esta en la que está recibiendo un tiroteo Al principio, porque yo es que no fui capaz De terminar el libro, de los pocos libros que no he Acabado yo en Uf. esta pajolera vida o sea, Eso
2: dice más de ti que de mí. <risa> <O> sea,
1: insufrible, <risa> insufrible. Dije yo, llegó un momento que dije yo no puedo más. Cerré y dije yo no, se acabó.
3: Esta hay una
1: escena en la que están recibiendo un tiroteo y él está con, con, un, con su oficial al mando y tal, que era un, por supuesto un perfecto gilipollas. Y además, un mentecato, y aparte, una persona con muy poco respeto por la vida ajena. Y entonces eh, lo describe, y es muy lírico en la forma de escribir, y cómo describe el miedo y todo lo demás, pero en serio, eh, se puede hacer mejor. O sea, no lo sé. Me resultó tan estomagante, tan, tan, tan almibarado, o sea, es como Era como comer algo muy denso y espalago, empalagoso. No me gustó. Nada. Como el
2: dulce de leche. Dulce de leche o sea, no, como servicio. comer
1: dulce de leche metido en nata y envuelto en chocolate. O sea, era como... Te, te cae en el estómago y dices como, eh, menú acidez, déjala bien.
2: A ver, contraataca, contraataca.
1: Mi, mi queja contra Celine es de
2: estilo. Bueno, el personaje, el, el protagonista se llama Ferdinand también. Es? Bien, eso ya es bien. eso ya claro, también, Es interesante, claro. ¿no?
3: Es el único a favor. Mira, ahí,
2: ahí, a mí lo que me gusta es cómo, en la, en la parte que tiene que ver con el, con el horror de la guerra, ¿no? La, y, y cómo él también lo cuenta desde... Porque muchas veces la guerra, y esto más allá de, de esta obra, ¿no? Siempre vemos las tragedias y el horror como también lo de los civiles y demás, ¿no? Pero como venimos hablando de, durante el programa, eh, aquí lo que me gusta es que la guerra está contada desde, desde el punto de vista militar, ¿no? de estos soldados y que, y que habla un poco de, pues eso, de, están ahí a, a suerte de Dios. Y entonces, en un momento os lo, os lo leo a ver que no nada, ¿no? pero dice, en un momento eh, habla sobre que el avituallamiento era una pesadilla más, ¿no? sí. que era un pequeño monstruo puñetero en medio de la guerra. Brutos delante, a los lados y detrás. los había en todas partes. Conden eh, condenado a muerte en moratoria. Nos salíamos de las no nos salíamos de las enormes ganas de dormir, que eso también era un sí. punto, ¿no? Y además de ellas todo el sufrimiento, el tiempo y los esfuerzos de tragar. Hice un trozo de riachuelo, un paño de muro que queríamos recordar. Nos guiamos, nos guiamos por los olores para volver a encontrar la granja del escuadrón, transformados en perros de los pueblos abandonados en la noche de guerra. De todos los olores, el, el que mejor guía es el de la mierda. Tú me dices, esto, bien. bien. Yo digo, yo quiero ya, seguir. Pero pasando así, a la
3: 300
1: páginas de, en este tono sin relajar ni un segundo. Ya,
2: nada, nada, eso no, Pero igual es lo no. que buscaba, ¿no? Es que tú eres sí, el sí, sí, sí. Lo que lo quieres. Sí, yo sí, creo que sí, el, el problema es por tu forma de leer. Que tú te comes 5 horas sin parar. claro, a lo mejor 5 horas a tope. Claro,
1: puede ser. También. Yo es que soy más. De, he de decir que como novela me gusta más la, en general los escritores británicos. Y poesía me gusta más la francesa. Mm. Es de decir, los, en general. Los, la prosa francesa no la disfruto tanto me resulta un poquito más estragante en general pero, pero, un poco más exaltada es que tanta exaltación es como tío te quiero relajar un poco a mí me gustan más las cosas más intimistas más para adentro sabes sí. soy un poquito más así
2: hay que leerlo a ratos pero sí, si... pero
1: un rato muy largo es decir si parece seis meses está bien entre párrafos y párrafos yo creo que es la <risa> porque si no como digeres todo eso
2: sí, sí. es indigerible pero bueno, la verdad es que, Dani, yo te invito a que en un momento dado lo cojas de la estantería. Eh, que luego hablamos de no, dónde... No cuando... gastes mucho dinero. No, 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 no ni esfuerzo. Por es si acaso, es Una edición de bolsillo. Vale, vale. Claro, claro. Cógela de la biblioteca. Eso, a mí la es
0: sinopsis es. de Minelian. A, a mí
2: dame 5 hojitas. Ya, pero te
1: quitas, te quitas ahí las partes interesantes, de esas descripciones barroca rococos, claro. que Dios mío no de se puede hacer más.
2: O sea, el tío habla de... O sea, se hace un No solo se alista en la guerra y además no por un tema patriótico, sino porque era un poco porque lo el... que había por ahí y se mete, eh, luego habla también de la época, bueno, del final del mundo antiguo, que es lo que un poco sí. hablábamos de, a veces, ¿no?, de lo que se supone la primera guerra mundial, se mete en el mundo también de, porque viaja a África, eh, aquí ya no es racista, es lo siguiente, porque, es, vamos, o sea, unas, unos, sí, ¿no? disc, unos diálogos con, con, con <ríe> bueno, con los locales, que flipas, eh, en fin, era como, es que es bastante duro, es que es una bajazo, yo, yo lo ponte en una bajazo a veces en los ojos, podría ser, pero la historia es de, de, de las mujeres también que se, que se encuentran sí. en relación la con las prostitutas. Sí, eh, luego que se enamora de todas. Se, digo, se enamora de todas vamos a ver, también. Vamos a ver, vamos a ver. Viaja a Estados Unidos. Y todo muy
1: intenso, y claro, las todo otras muy salen ido diciendo, pero vamos a ver.
2: Un personaje que aparece y desaparece. Luego él se hace médico, que también ocurre con Celan, con, con que él eh, eh, también estudió medicina al final y luego estuvo, estuvo eh, trabajando en hospitales y, 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 y trabajando con... Eh, con los pobres y viendo ciertas cosas, pero tampoco lo hacía por amor. La... O sea, es, no. que es un personaje curioso, no, 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 no. lo hacía por amor. hacía como ayuda. por
1: inercia en cierta medida. No Entonces
2: sé. describe todas esas historias, todas las movidas de los, de los barrios. O sea, sí que es verdad que es Bueno, en un momento
1: dado, la gracia del libro, en realidad a mí la gracia que le encontré, si le encontré alguna que fue más o menos escasa, es que el tío se hacía loco para no tener, que no le mandaran de nuevo para, la, para el frente.
3: Sí.
1: Se hacía el tarao deliberadamente para que no le mandaran de nuevo para el Que lo único que me pareció gracioso de toda esta historia. Digo, mira, tengo que correr aquel paisano.
0: Sí, ¿Sabes lo que pasa con vuestros argumentos, lo que me estáis haciendo es que quieras leerlo. Porque a mí la gente sí polémica no, no, y que tenga tal, pues habrá que leerlo. No, no,
1: tú haz, léelo, léelo, porque así sí. puedes despotricar Exactamente. O, 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 o poder putificar. opinar con, con. Y decir: con fundamento. ¡Vaya mierda, Pedroche! Esto...
2: Claro. Yo lo bueno, que, más, que que en más mal rato no vas a pasar. De hecho. Fua, eh, que no. Aparte que el tío Sí,
1: es porque te gusta Porque te gusta Porque te metes en la trama Y pasas mal rato Y si es porque no te gusta Porque es infumable Y no te lo, lo
2: disfrutas Pero luego no te deja indiferente Y luego Lo que dicen sí, muchos de esos no sí, Es que tiene, es muy parecido El relato eh, recuerda el corazón de las tinieblas. De ¿vale? ¡Anda eh, ya! ¡Anda bueno, pues, ya! Es verdad.
1: ¿A quién se lo recuerda? ¿Pero aquí? ¿En qué
2: parte? Bueno, porque pone un poco de manifiesto. El horror,
1: el horror, por no eso. El horror
2: y el camino, y el, 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 la idea, camino? La idea, el descubrimiento de cómo se va adentrando. Bueno, tiene ciertas... A mí estaremos de acuerdo que el corazón de las tinieblas... Eh, es, es
1: una obra maestra, por favor. Maestra,
2: vale. Que pueda
1: sacar en las manos ya. Ahí
2: nos, ahí nos, podemos, ahí nos llevamos bien pero y luego ya no y Apocalipsis Now y demás que también sí, está, sí, sí. nos encanta pero bueno dice quizá a, a lo mejor eh, se basa en que son historias en las que hay el, ese punto con la guerra no y, y, y el adentramiento en, en en la selva y demás pero no sé yo creo que es interesante pero bueno, como decías eh, eh, desde luego es una obra que no te deja diferente el autor y su vida tampoco pues, sí. es un hombre que abandonó a su mujer y a su hija se tiró a Detroit bueno, ya, pero es eso que... casi es
1: anecdótico en el compendio total de las cosas que hizo Pero la cosa vaya, es que tiene tío.
2: que ver mucho con el personaje de Ferdinand Que sí. también hace este sí, tipo de sí, cosas Sí, Entonces...
1: arbitrarias porque sí, se, de repente se, se agobiaba y se largaba como... A mí ¿no? lo que me fascina es que dices esto, o sea,
2: Si haces una cosa tan asquerosa en tu vida, no la cuentas Claro, <risa> <risa> cállate Y el día te la pone ahí A través del, del personaje No puedo, como...
1: la, con lo, lo impúdico con la impudicia no puedo con ella Pues sí Entonces, sí. Mmm, por eso no me gusta este señor
2: de hecho, pero mira, hace... Es impúdico
1: a todos los niveles.
2: Todo el mundo dice, ¿qué hacer con, con, con Celan, con Celín? Eh, ¿Dónde colocarlo? ¿En qué estantería? Lo hablan Pues muchos. mira, yo
1: tengo un sofá que le falta una pata. Ahí.
2: <risa> pero ahí dicen, dice, dice o, es un gran, o es un creador de literatura universal o es un destructor de la misma. O sea, ahí es donde, donde se queda, ¿no? Este libro, eh, es lo que decías pues es este colaboracionista, de... apoyó a la barbarie nazi, eh, en fin, o sea de hecho Francia no lo he tenía recogido por aquí el gobierno francés retiró los actos de sí, homenaje al escritor es cierto, con motivo es de los 50 años de su muerte porque es realmente cierto. era la eh, muerte, era muerto sea, representaba no. todo lo peor pero mira a mí la gente así eh, no voy a decir que me gusta pero, pero, es interesante. Su, pero su obra luego desde aquí no, sí. de 50
1: años hablamos de Hulebeck a ver qué tal bueno,
2: eso nos gusta bueno,
1: también, sí. ¿no? bueno, a mí su misión me incomodó es una cosa que me gusta un libro que me incomoda
0: bueno, es el contenido que estaba buscando el oyente un 15 minutos de,
1: de guerra de, de discusión
0: de discusión sobre agria
1: celín. de polémica agria
0: aquí lo tenéis trending topic <ríe>
1: Novelas interesantes relacionadas con la Primera Guerra Mundial las vamos a nombrar rápidamente. Los cuatro jinetes del apocalipsis de Blasco Ibáñez, más que nada para ver un poco la, la, la posición de España, la visión de España de este conflicto. Por ejemplo, mi abuela le llamaba la guerra europea. O sea, quiero decir, era completamente ajeno a España, nosotros nunca estuvimos implicados. ¡Pum!
2: Ya está aquí la guerra.
0: Ya aquí la guerra. <risa> Me encanta esa señora, soy tan pollo. Exacto.
1: Un resplandor y hace ¡Pum! Digo, ay, ya está aquí la guerra. Retrato del soldado de Rebeca West, que muestra un poco el, la incompresión del soldado que vuelve del de, concepto que tiene la gente que se quedó y lo que sucede de verdad y la incomunicación que se produce entre ellos dos. Los siete pilares de la sabiduría de, de Lorenz, un poco pues la, la autobiografía de Lorenz Arabia. Sin novedad en el frente de, de Remarque. Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, que ya se ha adaptado dos veces al cine, Bueno, cuenta una historia de amor y demás, que es bastante autobiográfica. Johnny cogió su fusil de Dalton Trambo, de nuevo este guionista, que habla sobre todo de las mutilaciones, de las mutilaciones de los soldados. En este caso es un tipo que no tiene brazos y piernas, no puede hablar y encima, pero conserva la 100% de su conciencia. Claro. Se su llevó al cine. Sí, con... sí claro. lo llevó?
2: Eh... No
0: recuerdo.
1: Ford, no. Mm, no, no. lo No, yo, No lo sé. He
0: visto Te lo puedo ver. buscar, ¿eh? Luego lo miramos. No, y, y yo, yo Nico, con Jesús fusil, me gustaba mucho porque yo soy de deportes, que algún día hablaré de deportes. ¿Eh? Eh, Prepáratelo. Algún día, Andrés Montes, el valorado Andrés Montes, que era uno de mis ídolos. Le decía, Johnny cogió su fusil cuando un triplista de baloncesto metía mm. muchas triples. Y ¿Sí? Johnny cogió su fusil. Me encantaba. Pues ya pues, sí, eh,
1: Johnny realmente no tenía no para. El fusil. Porque, no, era más en el balón. En este caso, ah, a vale. través de lo, la unidad CR2. ¿vale? Y luego, por último, un ensayo que le hace relativamente poco, que es Un hobbit, un armario y una gran guerra, que trata realmente de la experiencia tanto de Tolkien como C.S. Lewis en la Primera Guerra Mundial. Tolkien perdió a todos sus amigos, sus, eran, fueron cuatro al frente y murieron todos. Y, y él sí que era un tipo con un sentido de honor y sí que le parecía bien la guerra. Sin embargo, C.S. Luis era un poquito más, más contestatario en ese sentido. Y también habla mucho en este ensayo de la relación de ellos con su fe. Porque Tolkien era católico y C.S. Luis se hizo converso. Y entonces, pues cómo influyó la guerra en su, en su, su código de, de moral y también sus pensamientos con respecto a la guerra y la ética de la guerra en sí.
0: La verdad os hará liebres, las enseñanzas de Terry Pratchett.
1: El gran Terry Pratchett, a cuya mirada perspicaz nada pasa desapercibido, escribe bastante sobre la guerra en general, pero realmente como su obra magna es Mundo Disco, que está ambientado en otro mundo imaginario, realmente sobre la Primera Guerra Mundial no desarrollará tanto. Realmente de, de Terry Pratchett solo hay una mención es profesor de la Primera Guerra Mundial, que es en Johnny y los muertos, de la trilogía de Johnny Maxwell que habla precisamente, que es la primera vez donde leí yo la referencia de los batallones de amigos. Y entonces esta novela menciona y explica cómo funcionan los batallones de amigos, pero bueno, es una nota al margen realmente de, dentro de la trama general. O sea que de nuevo, como los Simpsons, esta vez pinchamos. Terry Pratchett no llegamos a pinchar porque sí que lo menciona su profesor, proceso, pero tampoco ahonda tanto como en otras ocasiones.
2: Pues yo creo que una de las cosas que aprendemos eh, y que resulta quizá también irónico de la, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial es que eh, después de lo que supuso esa barbarie y ese destrozo no sirvió para otra cosa que para abonar y generar el, eh, un campo de cultivo para, para una Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces aquí la reflexión es eh, la ausencia de ella, es el decir, no hemos aprendido nada.
1: Nos vamos y lo hacemos una reflexión del gran Pratchett. Ahora que la gran guerra había terminado, podían continuar con las preocupaciones propias de las naciones civilizadas, que es prepararse para la próxima guerra. Buenas noches a todos, seáis lo que seáis